0: <lacht> wir blicken in den Kopf eines Wutbürgers. Und gleichzeitig haben wir auch noch den Film Nationalstraße am Start. Und wir reden über Streaming-Tipps vielleicht und über ein paar News. Und wir blicken einmal wieder zurück auf Vergangenes. Alles hier und jetzt bei Kinoplus. Oder wie ich lernte, den Eddie zu lieben. Stand das da? Stand das da? Stand das da? Ich hab mich hingeguckt. Regie, stand das da? Ja. Oder wie <lacht> ich lernte, den Eddie zu lieben. Ja, wunderbar. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu Kino Plus. Oder wie ich lernte, den Eddie zu lieben. Ja. Über fünf Jahre hinweg. Ja, zu hassen. Ja, das hast du jetzt gesagt. Ja. Und damit herzlich willkommen, Antje. Herzlich Danke. willkommen, Etienne. Hallo, Und Freunde. auch herzlich willkommen unseren Außenkorrespondenten aus Berlin, Tino Hahn. Tino hey. Hahn. Hallo. Hallo, Tino. Hi. Na? Hallo, wie ist es? So, äh, Antje, <lacht> gut, dass du es wissen willst. <lacht> Hi, Tino, wie ist es? So, kommen wir zum nächsten Thema. Nein, okay, Tino, zeig dein, zeig dein Bild, was du uns eben gezeigt hast. Achso, mein was Essen. Dann zeig dein Mittagessen und dann ist alle, jede Frage geklärt, wie es dir gehen sollte.
1: Das verkaufen gut bürgerliche in Berlin. Fleischsalatbrötchen mit Himbeere drauf.
0: Ja, und damit sollte klar sein, wie es Tino jetzt gerade geht. Jetzt habe ich eine Frage, Etienne. Ja, bitte. Und ich, nur kurz, ne? Ladies first, ich weiß und so, aber ich, mir brennt es auf der Zunge, nachdem du es mir erzählt hast. Ja. Da du ja jetzt schon am Montag über Schweinsteiger bei Bundesliga geredet hast, reden was, wir was, heute was? über die Eintracht bei und. Kino Plus? <lacht> Wurde das gepetzt oder was? Du hast du so nicht Bundesliga geguckt? Ich gucke immer Bundesliga. Ach komm. Ich gucke immer Bundesliga. Ehrlich? Ja. Das freut mich. Ähm, ja, ich habe da ein bisschen schon über Schweinsteiger geredet. Ich habe aber eigentlich gar nicht so viel zum Film selbst gesagt, sondern nur, dass ich mich gewundert habe, dass Philipp Lahm überhaupt nicht auftaucht in dieser Diskussion, in, in dieser Dokumentation, weil die beiden ja ähm, durchaus viele Jahre ihrer Karriere parallel zusammen in einem Team gespielt haben. Äh, Philipp Lahm ja der Captain auch oft war und sie haben Erfolge gefeiert und eigentlich so ein, aus externer oder aus entfernter Sicht würde man denken, der müsste in irgendeiner Form da auftauchen. Es taucht ja auch Lukas Podolski auf oder Michael Ballack oder irgendwelche anderen Leute. Nur Philipp Lahm nicht. Und das hat mich einfach sehr gewundert, dass der nicht auch nicht mit einem Satz erwähnt wird. Es gibt keine Spielszene. Es gibt glaube ich eine Szene, da sieht man Philipp Lahm, wie er einen, einen Zweikampf gegen Torres verliert. <lacht> und da musst du ja auch schon tief und äh, man, man sieht doch noch von zwei, Zweikampf findest wohl Philipp Lahm verliert, oder? Von 26 sieht man noch ein paar Spielbilder, oder? Wo auch haben naja, dabei rein. ist, oder? Aber er wird auf jeden Fall nicht in der Dokumentation groß erwähnen. Ja. So. und das fand ich schon bemerkenswert, dass der beste Spieler äh, in seiner Zeit so mit keine Erwähnung findet. Aber wer aber weiß, was da ist. Dafür aber seine Freundin sehr viel. Ja. Auf Frau. Ja. Und man und und Schweiger, unter Schweiger, ohne <lacht> dass man wirklich was über die beiden erfährt, ne? Das fand ich auch eine große Kunst. Ja. Also, ich meine, die sitzen da und, und keine aber Ahnung. Was willst du auch groß? Also, ich glaube, man hat schon alles gesehen über die. In dieser Dokumentation? Dokumentation. Er, sie spielt halt 25 Stunden Tennis am Tag. Und er nicht. Er nicht, stimmt. Er, aber toll fand ich auch, dass Til Schweiger halt ab und zu mal. Es gab dann so ein paar gestellte Szenen, wo sie am Küchentisch bei Til Schweiger sitzen. <lacht> dann sitzt er, ich kann den auch nicht nachmachen, aber er, er hat schon wieder diese zugekniffenen Augen, dieses latente Grinsen.
2: Ja, ich erinnere mich an, nach, als ich in der, der Jugendmannschaft
0: einen Elfmeter gegen Pfosten geschossen. So wo, du, <lacht> so, wo du dir echt denkst, Alter, was hat der, Till, es ist diese ba, die Bastian Schweinsteiger-Doku. Wen interessiert, dass du in der Jugendmann Ball an Pfosten geschossen hast? So, als ob er connecten könnte, so. Das ist so, wie wenn du einen Steven Spielberg interviewst und dann sagst, ich habe hab ja mal einen Film geguckt. <lacht> So, welche Berechtigung hat Tilt Schweiger in dieser Dokumentation nur Es abgesehen? ist seine. Ja, er ist der Produzent. Ja.
2: Aber man muss sich auch nicht einbauen. <lacht> ja. Ich habe nur dieses Bild gesehen, wo er im Stadion sitzt und dann so sich selber filmt. Ja. Also es war sehr unangenehm.
0: Tja. Also
2: kann ich nicht empfehlen. Die ist nicht so schlecht wie die Toni groß doku sag ich auch. Toni Groß kam
0: aber auch nicht vor, ne? Den hab ich jetzt, an den habe ich nee, jetzt auch stimmt. keine Erinnerung. Da ist kein Platz für Toni Groß. Ja. Philipp Lahm. Er ist zu groß. Ähm, Nee, also die Toni Groß-Doku war noch schlechter als die Schweinsteiger-Doku um einen halben Punkt. Also einen halben Stern schlechter. Ja. Aber es sind beide grotzig. Hattest du schlechter. die Mannschaft gesehen? Ja. Damals denn. Die also nicht das Sommermärchen, sondern nochmal diesen anderen Film, die Mannschaft hieß ja, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe alle Fußball-Dokus gesehen. Ja. Wenn man eine gute Doku sehen will, dann muss man diese Sunder sunderland die doku die. ähm, auf. Ist das Netflix oder Amazon? Eins von beiden, ich
2: weiß nicht mehr. Oder Diego Maradona.
0: Oh ja, das ist, Beispiel, das ist zum Beispiel, haben wir ja auch hier schon vorgestellt, die Maradona-Doku mhm. ist eine Doku, da kann man mal äh, sehen, wie es gemacht wird, aber da, das ist dann halt kein Werbefilm für Maradona, sondern einfach eine echte Doku.
2: Es ist ja fast das Gegenteil sogar teilweise.
0: Und hier die mit Paul Breitner und Uli Hoeneß, diese uralte Profis heißt die. Die kenne ich nicht. Die ist auch ganz geil. Ja. Die ist, also die gibt's auch, äh, kann man sich auf YouTube da nochmal angucken. Äh, Muss man mal reinwerfen, ist, ist wirklich... Okay, Tino, äh, wollen wir über Malek
1: reden? Ja, gerne. Oder über Diamantino, auch eine sehr gute Fußballer-Doku.
0: Ach, come on, Alter. Wir haben, uns echt, wir haben uns echt gelangweilt im Kino. Red diesen Film nicht schöner, als er ist. Ja? Na gut. Okay. Äh, ich mache trotzdem mit Antje weiter, Tino. Ja, mhm. wenn du. Ich wollte dich jetzt. Äh
2: das ist alles gut. Was hast also, du gesehen? Ja, also ganz genau genommen, aus chronologischer Sicht, habe ich als letztes ähm, Murder Mystery einmal gesehen, den ich nett, sympathisch fand. War das für
0: Adam Sandler, Jennifer Aniston. Genau,
2: oder? also so eine Art ja, äh, Parodie auf Agatha Christie und so. Ist das so. nicht der
0: meistgesehene Film auf Netflix oder sowas? Ich glaub, der war er auf jeden ne? Fall mal, ja.
2: war mal. Und ja, für abends irgendwie, wenn man nicht weiß, was man machen soll, kann man den echt <lacht> mal ganz okay nebenbei laufen lassen. Ich habe auch Baba Yaga gesehen, der ganz, ganz schrecklich war. Da wird mir Tino, glaube ich, zustimmen. Das war der einzige, der den bei Letterboxd auch gelockt hat. Also ganz schlimm, das war halt der Bodensatz von blamhaus produktionen nur eben auf Russisch. Aber ist es eine blamhaus produktion Nee, ist es nicht. Okay. Das ist halt ja, wie gesagt, russischer Film basierend auf der Baba yaga Aber ist yaga das Plakat so hübsch? Das ist richtig schön, ja. Nur das Problem ist, in einigen Szenen wird die Baba Yaga, dieses Wesen aus den ganz vielen Wollknäueln, wie es ja dargestellt wird, von einer Schauspielerin gespielt. Aber in den meisten ist es eine CGI-Kreatur. Und das sieht furchtbar aus. <lacht> wie der ganze Film einfach mega kacke aussieht. Aber gut, du willst wahrscheinlich eigentlich was ganz anderes wissen. Nö, ach du. Denn du hast mich dazu genötigt zu sagen dass ich als letztes Ich hab dich
0: genötigt. Fast. Es das hört sich jetzt wieder an, als würde ich in den Kulissen hier so ein strenges Regiment führen. <lacht> ja, auch vor den Kulissen. <lacht> naja, also streng bist du schon. Ja. Wollen wir da jetzt drüber streiten?
2: Du musst nur testweise den Ball einmal auf den Tisch werfen. Ja, du musst nur
0: irgendwas machen, was <lacht> <der> General äh, <lacht> <lacht> Egal, aber sag Ich habe als
2: letztes 300, uh, 365 Days geguckt bei Netflix, den ich, der, ich mir
0: daraufhin auch angefangen habe ja, anzuschauen aus
2: der Motivation heraus, ich hätte den sonst nicht geguckt. Das also ist ein Fifty
0: Shades of Grey-Klon.
2: Ja, in ein bisschen härter und noch dümmer ähm, hm. und, und ist momentan auf Platz 2 der Netflix-Charts und ich hatte das Gefühl, ich muss danach erstmal duschen, als ich ihn geguckt <lacht> habe. Das war sehr, sehr unangenehm alles.
0: Aber wenn du sagst härter, ja. also expliziter in den Sexszenen?
2: Ja, naja, expliziter so gesehen nicht. Man sieht immer noch nix, aber es wird noch häufiger geflügelt. Das kann man schon sagen.
0: Aber und mit einer gewissen und, und, und die Intensität. Also ich meine, ich habe den ersten Fifty Shades of Grey Film gesehen, aber es wird halt schon so ein bisschen einfach heftiger noch dargestellt. Ja. Es fängt halt schon direkt an. Ich meine, oh, der ganze Film ist so doof. Also zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Ich habe nur 40 Minuten gesehen. Das war ja, schon wird dumm. noch schlimmer dann. Also man. Ey, Sagt der Film, es ist jetzt nur mal so ein Ding, was ich wissen will, damit ich beruhigt bin, sagt der Film ernsthaft, weil der Vater erschossen wurde direkt zu Beginn des Films und er halt auch halbwegs die Kugel im Bauch gekriegt hat, mhm. ist er deswegen ist er so ein Arschloch?
2: Das, ja, das habe ich mich auch gefragt, aber letzten Endes ist er glaube ich deshalb ein Arschloch, weil er immer alles bekommt, was er will. Und das hat er von seinem Vater so ein bisschen vorgelebt bekommen, und jetzt hat er das Gefühl, er muss in die Fußstapfen seines Vaters treten, und jetzt müssen ihn jetzt muss er noch mehr den Willen bekommen, als er es bisher schon bekommen hat. Und, und, und unter ähm, seinen Willen bekommen, meine ich, auch eine Frau bekommen, die nichts von ihm will. Denn die entführt er und gibt ihr die Gelegenheit, du kannst dich in 365 Tagen in mich verlieben. Wenn nicht, lasse ich dich danach frei. Und wenn doch, dann bleibst du ja sowieso für immer weiter. Okay, aber währenddessen ja hau ich dir
0: so oft, es geht aufs Maul. Richtig. Das ist eigentlich
2: ein solides Angebot, erstmal so auf den ersten Blick, würde ich sagen. Ja, Zumal Freiheitsberaubung
0: ist, in, ist schon so dieses ja, Angebot. Zum,
2: also ich meine, es ist immerhin vor der sizilianischen Küste. Es könnte sie schlimmer treffen. Es geht, aber ist es ist
0: nicht eine Win-Win-Situation für sie, ja, sie ist sowieso und das ist so das Bescheuerte an diesem Film. Sie ist sowieso in der Beziehung, die halt eh scheiße ist. Siehst du? Ja. Er rettet sie. Ähm, sie wird auch als deutlich sexueller dargestellt als ihr jetzt jetziger Ehepartner oder oder Beziehungspartner. Und jetzt mal ehrlich, ne? Sie wird sie wird entführt und er sagt ihr, macht ihr dieses Angebot, 365 Tage bis zu deinem nächsten Geburtstag und so. Und sie wehrt sich am Anfang und oh schon bereit irgendwie in Kauf zu nehmen, dass er sie umbringen will. Dann geht er einmal mit ihr shoppen. Ja, und schon ist das Thema halb so schlimm. Das war bei Pretty Woman nicht anders. Die wurde bezahlt.
2: Da war die Ausgang ja, und die wurde auch nicht entführt. Aber, also sie, aber
0: der Zeitpunkt, wo sie sich verliebt hat, war doch der nach dem Shoppen, oder nicht? Aber nichtsdestotrotz wurde sie auch schon vorher bezahlt. Also es ja. macht ja keinen Unterschied. Also ja, die Situation die, blieb stets die gleiche. Hat sie hat es auch beruflich gemacht. Genau. Und sie hat sich über ihren Beruf, der ihr einen Verdienst eingebracht hat, hat sie sich in diesen Mann verliebt. Mhm. Finde ich noch irgendwo legitimer, als jetzt zu sagen, ich entführe dich und du bleibst so lange ja. bei mir und ich fessel dich und keine Ahnung, bis Ob, du dich Wo die verliebt. Liebe hinfällt. Dann. <lacht>
2: Wo die, und jetzt könnte man,
0: wo die Liebe hinschlägt.
2: Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, was auch einige gemacht haben, als ich das bei Twitter gepostet habe. Es gibt ja, und da habe ich danach recherchiert, dass das tatsächlich so ist, eine Vergewaltigungsfantasie ist eine der häufigsten sexuellen Fantasien von Frauen. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, wer sagt denn dann jetzt, dass das Ganze so schlimm ist? Das Problem ist, der Film ist aber hauptsächlich aus der Perspektive des Mannes erzählt. Aber es gibt relativ am Anfang halt eben eine Szene, wo man sieht, aus seiner Position, wie er einen geblasen bekommt, und die Frau, die ihn da gerade beglückt, das sieht alles nicht, nicht erotisch eine aus.
0: Unangenehme Folge hier. Gut.
2: Heute. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, der Film ist sehr, sehr unangenehm. Also. Aber er ist er auch Platz 2 in Deutschland. Deutschland. Er ist auch Platz 2 in Deutschland, das ist das große Problem. So, schuldige Tino. Jetzt.
1: Ach so, ja, ich habe ihn natürlich auch geschaut, unabhängig davon, aber es hat mich, diese 1,4 Wertung auf Letterboxd hat mich angemacht. <lacht> also, erstmal. Und. Der Film funktioniert ja auch, also er funktioniert überhaupt nicht, aber diese Vergewaltigungsfantasie ist ja auch nur dadurch legitimiert, dass er reich ist. Also genau, wenn er ein armer Schlucker wäre, genau. wäre es ja einfach so ein Rape-and-Torture-Film. Ja, absolut, genau. Also das ist halt auch so schlimm. Und für Eddie, damit die Folge noch unangenehmer wird, einmal wird während des Sex gesagt, ich fick dich jetzt so hart, dass man deine Schreie bis nach Warschau hört. <lacht> also es ist unangenehm
0: in Warschau, weil sie aus Polen
2: kommt. <lacht> genau. So. Und es geht ja. aber, aber um mal die Qualität der Dialoge hervorzuheben. Ich glaube, an der Stelle war es noch nicht irgendwann redet sie mit ihrer besten Freundin, weil die beste Freundin sie warnen will, aber gleichzeitig auch sagt, ey, was ist denn an dem so toll? Und dann sagt sie, ja, er hat den Körper, er hat den Körper Gottes und den Schwanz des Teufels.
0: Okay, aber ich merke schon, weil meine Schwiegermutter ist zurzeit zu Besuch und wir wollten, haben wir überlegt, was wir gucken und ich dachte erst, das ist vielleicht sowas wie Eat, Pray, Love oder so. <lacht> so 365 Tage irgendwie, ähm, aber dann ist das, würde dir das eher nicht empfehlen. Nein, aber ja?
2: Eat, Pray, Love, ich meine in gewisser Weise passt das auch.
1: Ja, aber es würde dann wahrscheinlich Hit, Pray, Love. Halt. Vermutlich.
2: Aber so oder so. Die Frage
1: halt, ob die Schwiegermutter noch länger bleiben soll oder nicht. <lacht>
0: Hm. <lacht> also äh, enthalte ich mich. Ähm, aber dann kann man ja sagen, das ist wirklich dann das erste Mal, dass das Genre des Torture-Porns wirklich erfund, äh, erfüllt wurde. Das ist ja dann wirklich Torture-Porn. Also Porn plus Stimmt Torture. Eigentlich, ja. Ja, aber Folter für den Zuschauer. Ja, ja, weil aber für zum sie einen
2: siehst du es nicht richtig, ja. und zum anderen ist es halt wirklich in allen Belangen falsch inszeniert. Nein, nein, ich glaube, du meinst Torture im Wortsinne, Also, dass sie gequält wird. Sie wird gequält genau, ja. und, und das wird sie ähm, Sex. Das wird sie ja bisweilen wirklich, also
1: ja, also das aber, ist halt auch so ein Stockholm-Syndrom-Ding, ja, was genau. da irgendwie auch wieder so romantisch verklärt wird, dass ja. wenn er sich schlecht behandelt, dass sie sich dann verliebt, auch dieses Ding, am Anfang ist es eine Vergewaltigung, aber irgendwann gefällt es der Frau, das ist ja quasi mhm. der Film dazu und das ist alles grundfalsch.
2: Aber es ist inszenatorisch halt auch super billig. Also, mit ja. was für vielen Songs da irgendwie um sich geworfen ja. wird. Es ist, ist auch so,
0: so geil. Oh. Da kommen dann die sanftsten Pop-Songs,
2: <lacht> ja. während er wieder gerade
0: richtig <lacht> heftig irgendwie irgendeine Scheiße macht. Bei ja. The Room. Ja, ungefähr ja. so. Ja. Es also ist leichte Musik, so R&B. Das wirkt alles so legitimierend, weißt du? Und mhm. was ich ja. halt ganz schlimm finde, ist parallel zu dem äh, Blowjob, den man am Anfang bei ihm sieht, äh, zeigt man sie, wie sie sich halt mit dem Vibrator befriedigt. Und das wird halt, das wirkt alles so, so sensationslüsternd und so aufgeilend irgendwie. Und ich muss sagen, ich fand den Blowjob so, wie er dargestellt ist, fand ich dann doch auch wieder, ah, nicht wirklich, naja, so viel Unterschied zu einem regulären Porno. Mhm. Und was ich aber dann tatsächlich irgendwie so richtig dumm fand, war dann das Gesicht der Stewardess, die er da dazu geduldigt hat. Ja, genau, das meine ich. Ja, ja. Weil die dann noch mit so einem leichten Grinsen dann davon Wer ließ ist denn du? jetzt die Stewardess? Die, die den Blowjob ausgeführt hat. Die die entführt wird? Nein. Am Anfang. Die,
2: am Anfang das ist trotzdem zu komplex Mann, das, das Ganze. Die einfachsten
0: Filme nicht. Am Anfang hat Anja hat doch eben erzählt, er kriegt am Anfang Blowjob, der halt so wirklich heftig äh, inszeniert wird und, und so halt. Aber schon. das ist gar nicht die die er entführt. Oder? Nein, das ist ein Tour, der ist in seinem Privatjet.
2: Damit er direkt als richtig geiler Typ etabliert ist. Genau. Okay.
0: Damit man richtig. Er kriegt, auf, was er will. Er kriegt ja. was er will genau und ist dabei auch noch relativ hart. Aber auch bei dieser Frau, die wir vielleicht nur für zwei Sekunden irgendwie sehen, äh, scheint es ein gewisses, weiß ich nicht, Vergnügen. Aber findest
2: du? War das ihre fand, einzige Rolle in diesem Film? Ja. Also, ich finde, sie hat ja fast Tränen in den Augen. Sie hat ja fast Tränen in den Augen. Ja, die also,
0: Tränen in den Augen hat sie unter anderem. Also ich ja, meine, du das brauchst
2: mir das jetzt nicht erklären, ja, wie das aber funktioniert. Ja, aber das, das ist, ist halt nochmal die Begleitung. Nein, aber ich fand, es sah eben alles andere als erotisch aus, meine Auf jeden Art. Fall, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Mhm. Aber das sehe ich halt auch bei vielen Pornos so, wo ich mich halt auffrage. und das soll wirklich erotisch sein, wenn halt die Frau. Bei wie vielen siehst du das genau? Eine Menge. Okay. Aber ja. es
2: geht dann wirklich wieder weg. Von der Film ist eine Frauenfantasie auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich muss halt sagen, ich fand dieses Bild, wenn sie halt auch noch diese Tür vom Cockpit dann zumacht und noch mal so ein leichtes Grinsen auf dem Gesicht hat. Mhm. Also
2: fand der ich. Der macht den Film ja jetzt auch überhaupt gar nicht besser. Nein, der ist nein. furchtbar. Gut. Ich habe übrigens,
0: äh, ich wollte ja über einen ganz anderen Film gehen. Du hast mich da in diese Schweinsteiger Nummer reingedrückt. Pass auf, wir machen kurz einen Spot und dann kannst du danach drin rühren. Okay. Ja.
1: So gut kann Bier schmecken. Und deshalb
2: bitte ein Bit.
0: Eine Folge über Blowjob-Tränen, Wutbürger, Fußballer und was auch immer. Aber was ich, kann jetzt, ich kann das jetzt, ich kann es wieder erden. Okay, erden ähm, Ich habe einen ultra langweiligen Film gesehen. Ja, ja, ich weiß, jetzt bin ich wieder der Kunstbanause, der es wieder nur nicht checkt oder so, weil der Film hat immer wieder überragende Kritiken gekriegt. Aber ihr kennt mich, ich bin unbestech äh, unbestechlich. Der Tino freut sich schon. <lacht> <lacht> Mir ist das egal, wie anderen Filme bewerten. Ich sag euch, wie es ist. The Worst of Night gibt es bei Amazon Prime. Ich habe ihn geguckt aufgrund der, äh, wie ich finde, sehr interessanten Prämisse, die ich darüber gelesen habe, und der guten Bewertungen. Ähm, das ist ein. Oh. Ja. Das ist ein Film, der äh, ein Regiedebüt darstellt. Ähm, ich kann euch auch sagen, Moment, ich muss erstmal hier. Metrochip. Ich habe wirklich original einen Cent. Ich opfer ihn und dann merken wir uns das. Wir schreiben das auf. Und zwar ist das das äh, Regiedebüt von ähm, Andrew Patterson. Und dann kann man natürlich dann sagen, ähm, was macht er? Da? Das ist ja wie bei Minority Reports. Junge, ey, mit den weißen Kopfhörern im weißen Raum. Dann tippt der da so, dass man die Hände so sieht. Was geht ab? Tipp noch mal so wie eben bitte. Ja,
1: meine Kamera ist hier unten, ich habe nämlich jetzt auch das Buch zu Grand Budapest Hotel, das Michael Mann Buch und das Brettspiel zu Downton Abbey unter meinem Rechner stehen, damit ich nicht so da bin, sondern so, was ich alles für euch tue.
0: Ja, jedenfalls ist es ein ja, Regiedebüt okay. von Andrew Patterson und, äh, in den vielen Kritiken stellen wir immer, ja, für ein Regiedebüt nicht schlecht und so, das mag auch alles stimmen. Allerdings ist mir das ja als Zuschauer relativ egal, ob der Typ ein Film oder 100 gedreht hat, da kann ich mir auch nichts verkaufen. Ähm, im Prinzip ist es ein Low-Budget-Science-Fiction-Film, es äh, spielt in den äh, 50er Jahren, er ist Radio-DJ. Und äh, sie äh, und, äh, interagiert die ganze Zeit mit einem Mädel aus, der, aus so einem kleinen Vorort. Und sie hel helfen dabei, ein Basketballmatch was irgendwie das große Match der Stadt ist, irgendwie zu arrangieren, bauen da alles auf. Und es folgt ein langer One-Shot, wie er dahin geht, alles aufbaut, den Leuten erklärt, wie sie die Soundtechnik anbringen sollen und so weiter. Und dann geht er ähm, einen langen Weg mit ihr in seinen ähm, Radiostudio, und dann kriegt er einen Anruf in diesem Radioset von einem ähm, Typen, der äh, im Prinzip die Geschichte erzählt, dass er ähm, an einer geheimen Mission mit UFOs gearbeitet hat irgendwann und ihm das keiner glaubt und so. Und ähm, das, dann stellt sich halt alles, das Ganze spielt in New Mexico. Und dann merkt man schon, es kommt ah. so diese UFO-Geschichte. Und ähm, das Ganze erinnert so ein bisschen also an so outer limits Folge oder Twilight Zone. Der Film geht auch nur 90 Minuten, fühlt sich aber an wie drei Stunden. Ist sehr, sehr ruhig, sehr langsam erzählt. Im Prinzip gibt es auch, es passiert im gesamten Film eigentlich nichts. Es gibt einmal, es gibt diese große Anfangsszene mit diesem Basketballmatch, wo sie das arrangieren. Dann gibt es die meiste Zeit er in seinem Radioset, äh, wo er mit dem Typen, der anruft, spricht. Dann besuchen sie noch eine Frau und dann war's das. Und jede dieser Szene sind im Prinzip lange, 20-minütige Dialoge. Es also, könnte auch ein Kammerspiel sein, wo ich ja prinzipiell nicht abgeneigt bin. Das Problem an dem Film ist, dass der eigentlich storytechnisch sehr wenig bietet und meiner Meinung nach überhaupt keinen Spannungsbogen hat und dann am Ende auch sehr unzufrieden aufgelöst wird. Im er Vergleich jetzt zu, zum Beispiel dem, dem Man on Earth. Ja. ja, Man on Earth hat ja so einen richtigen Der ist erst ein spannender Erzählt. So, weil du dann auch bei Man on Earth bist du ja auch so, in der was woher weiß der das alles und wie ist das alles? Aber da hast du halt einen Typ, der sagt, ja, da war was und wir haben was gehört. Und dann ist einer von unseren Leuten verschwunden und so. Und dann gehen und dann sagt er, ja, dieses Signal ist heute auch wieder zu empfangen. Es ist genau über eurer Stadt. Und da ist noch jemand in eurer Stadt. Und dann ruft eine Frau an und sagt so, ich habe das auch gesehen. Also es ist so, ja, und dann gucken sie dauernd in den Himmel und dann sehen sie irgendwas, was wir aber als Zuschauer nicht sehen. Und dann ist mehr oder weniger auch schon fertig. Also ist so, wäre das jetzt so eine Outer Limits-Folge, hätte ich gesagt, wäre das irgendwie ganz cool, weil es wäre so ein bisschen Mystery und äh, schon atmosphärisch umgesetzt, weil das wirklich alles so in einer Nacht spielt. Und nur so ähm, dieser Radio-DJ und dieses Mädel, diese, sie ist, sie arbeitet in so einer Telefonzentrale, sie steckt so diese Dinger da um und schaltet ihn immer durch. Und der Typ, mit dem man telefoniert, der fliegt dann mal aus der Leitung und dann steckt sie da wieder so rum und so. <lacht> Das ist irgendwie ganz gut inszeniert. Also ich verstehe, dass der Regisseur Andrew Patterson Credits kriegt für die Inszenierung, weil er hat schon so diese Hommage an diese Twilight Zone-Folgen. Das hat er schon gut umgesetzt. Es ist eine sehr, sehr dichte Atmosphäre. Du hörst dauernd so dieses die, Dadurch, dass die ganze Stadt bei diesem basketball ist, ist die Stadt quasi leer. Und wenn er dann von A nach B läuft, dann hörst du so die Grillen zirpen, die Nacht und so. Also es ist schon sehr atmosphärisch. Aber in, irgendwie wurde meiner Meinung nach auf dem Weg vergessen eine spannende Spannendere Story einzusetzen. Ähm, kriegt trotzdem überragende Wertung, hat, glaube ich, auch bei irgendwelchen Festivals ähm, Preise gewonnen. Timo, Tino, Timo, Tino Hahn hat ihn auf seiner Watchlist stehen. Ich habe ihn auch <lacht> auf meiner Amazon-Watchlist stehen. Du hast ja, so eine, wahrscheinlich
1: eine, bleibt er da jetzt aber auch bis zum St. nimmerleins tag stehen. Nee, also
0: wie gesagt, ihr wisst ja, ich kann auch manchmal auf so arzi fazi sachen nicht so richtig. Äh, das ist dann bei mir immer so Hit und Miss und in dem Fall war es eher ein Miss, aber. Ich habe ihm zweieinhalb gegeben, ich hätte ihm auch drei geben können. Aber warum gibt es ihm noch nicht drei? Weil am Ende des Tages <lacht> habe ich das Gefühl, der Regisseur kann mehr. Ich will, dass er mein Review sieht und sich denkt: Verdammt, <lacht> <lacht> ich muss ihn überzeugen mit meinem nächsten Film. Okay, vielleicht macht er das ja. ja The West of Night. Übrigens auch ein ultra beschissenes Filmplakat. Ich weiß nicht, kann, können wir es einblenden? Wahrscheinlich nicht, aber. Vielleicht später. Aber wenn ich das mal hier zeigen darf, also jetzt mal ohne Scheiß, könnte Tino mit seinen schlechten. Sieht man das? Das? Das, das ist doch ein ja. wunderschönes Plakat. ist doch ultra hässlich. <lacht> ja. Also, ja, wenn du die Köpfe da rauslassen würdest, wäre es ganz schön.
2: Von Weitem sieht der rechts aus wie Harry Potter. Also von, aus, meiner, aus meiner Sicht. War was ein Glück. Also ich glaube, der
0: Film hat unter eine Million Dollar gekostet. Das kann man an der Stelle schon mal erwähnen. Dafür sieht der wirklich sehr, sehr gut aus. Okay. Also, ist, man sieht ja nicht viel, aber
1: ja. das, was man sieht.
0: Tino. Ja, bitte. Du warst auf der auf der Nippon Connection unterwegs, ne?
1: Das ist richtig, ja. Das
0: ist ein Online Filmfestival, das jetzt äh, normalerweise ja <lacht> stattgefunden hätte, aber jetzt halt auf den virtuellen Raum ausgewichen ist und dort werden ein paar eine Menge Filme Gezeigt. Hast du dir was Neues angeguckt oder was von den alten Sachen? Hast du ein paar ich Tipps? Ich habe mir
1: was von den neuen angeguckt, weil die alten Sachen kosten auch nur fünf Euro, aber die habe ich ja schon alle auf Blu-ray oder DVD. Aber generell ist es Nippon Connection Festival zu empfehlen, weil man sich jeden Film jetzt zwischen dem 9. bis 14. Juni anschauen kann. Jeder Film kostet nur eine Leihgebühr von 5 Euro. Das finde ich ist von Preisstaffelung schon echt fair, dafür dass es viele Deutschland oder sogar Europa Premieren sind. Ja. Und ich habe mir Under Your Bed angeguckt von Maria Asato, die ich vorher nur von Fatal Frame kannte. Das ist die Verfilmung von der Project Zero Spielreihe, die man, ja, so ein survival horror spiel für die glaub, Playstation 2 ausschließlich. Und jetzt hat sie ein sehr ruhiges, eindringliches Stalker-Drama gemacht, was auch komplett aus der Sicht des Stalkers erzählt ist. Und Das ist der die, Under Your Bed, ne? Das ist ja an der Ander Jobet, ja. Und, und funktioniert der gut, oder? Der funktioniert, also war bis, glaube ich, schon einer der unangenehmsten Filme, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Hat auch ein paar Stellen, wo man vor Wut einfach ausschalten möchte, weil diese Figur gleichzeitig so jämmerlich wirkt, gleichzeitig kann man aber ihre, ganzen, ja, ihre ganze Motivation und ihre Ambition, beziehungsweise diese fehlende Motivation, sie wirklich kennenzulernen, stattdessen nur... Ihren Geruch riechen zu wollen, also nur indirekt mit Ihrem Kontakt zu kommen, nachvollziehen. Aber es ist unglaublich auffüllend. Also ich fand den sehr frustrierend und gut, tue mich aber schwer damit, den zu empfehlen. Also seine Altersfreigabe hat er schon nicht ohne Grund. Und ja, also ich glaube mindestens so langsam wie Best of Night, ohne dass ich den gesehen habe. Aber es ist schon sehr, sehr ruhig erzählt.
2: Welche Altersfreigabe hat er denn?
1: Diese japanische 18er-Freigabe, ah, okay. die recht selten vergeben wird. Okay. Ja, stimmt, ne das ist irgendwie... ja Also keine R100, sondern nur eine R18, <lacht> aber trotzdem. Also
0: ja, für R100 muss man auch ein paar
1: Ninja-Dominas aufführen, ne? Auf ja ne ja. Nee, aber von der Gewalt her war das schon... Also ich war erschrocken, dass es wirklich so detailliert und drastisch zur Sache geht. Okay. Aber nicht die Art von Gewalt, wo man danach dann denkt, puh, das war ja irgendwie schon geil inszeniert, sondern es ist schon sehr zermürbend, also eher so ein Harnicke-Style.
0: Ui, okay.
1: Ja. Was hast du noch angeguckt? Bisher leider noch nichts, gucke ich also am Wochenende. Ich will den neuen Sabu-Film schauen, diesen Labyrinth of Cinema und den neuen Werner Herzog-Film, weil der so eine Mischung aus Spielfilm und Doku zu sein scheint und Werner Herzog sich auch nicht davon ab hat abhalten lassen, dass es kein Japanisch kann. Was wieder eine erfrischende Herangehensweise ist, einfach mal einen Film mit Japanern zu drehen, ohne um die Sprache zu können. Ja,
0: so, das. Der von Sabu ist Dancing Mary, ne? den möchte ich auch ja, gerne angucken. Genau. Ja, ja. Dann habe ich auch noch den den Adventures nee wie heißt der auf Cinema diesen chinesischen
1: Labyrinth auf
0: Cinema genau den möchte ich auch sehen und der ist ja vom
1: Regisseur von Haus.
0: Genau, genau. Ja. Apropos House, der läuft halt im Rahmen des Best of Nippon Connection. Den kann man sich mhm. da unter anderem anschauen. Äh, auch sehr empfehlenswert, muss ich sagen. Wenn man mal <lacht> auf was ausgefallen ist und Schräges stehen möchte. Ja. Aber den kann ich dir auch auf Blu-ray mhm. oder DVD geben. Ähm, dann ansonsten, ich kann ja sagen, Lesson of the Evil läuft da. Von mhm. Takeshi Mieke. den fand ich ja ganz gut. Da steigen sich aber auch die Geister. Äh, da gibt es auch viele Streitpunkte. Miss lief
2: denn nicht beim Fantasy Filmfest?
0: Last of the Evil ja. lief mal beim Fantasy Filmfest, okay. ja. ja. Ähm, wie gesagt, das sind auch so die Klassikerfilme. Von den neuen kenne ich auch nicht so wirklich
1: viel.
2: Aber äh, Tino, werden die Filme, in welcher Sprachfassung werden die Filme angeboten? Japanisch mit deutschen oder äh, englischen Untertiteln? Das ist eine gute
1: Frage, was für Untertitel drunter waren. Auf jeden Fall waren da Wundertitel dabei. Okay. <lacht> ja, Miss Hokusai könnte ich
0: empfehlen. The Night is Short, Walk On Girl, auch ein verrückter Anime. Den fand ich auch ziemlich cool. The Whispering Star von Shion Sono, kann man sich auch angucken. The World of Kanako. Ja, unbedingt. Den sollte man sich mal angucken, wenn man mal wirklich auf was Extremes steht. Ich weiß nicht, also ich glaube, dir würde ich nicht unbedingt raten. Ich glaube, dafür sind so ein paar Se Sequenzen
1: einfach viel zu grell.
2: Mhm. Ich habe eher Lust auf den, den Tino gesehen hat jetzt. Den under the, the Bad? Ja, auf
1: den habe ich auch Lust. Englisch unter Tino, ich habe gerade noch mal ah, reingeguckt. Okay. Ich kann hier noch acht Stunden lang gucken. Also man hat 24 Stunden Zeit, ihn dann anzuschauen.
0: Ja. Aber World of Kanako, wer auf extremes Kino steht und äh, auf abgedrehtes Kino und ja. dann auch die eine oder andere Brutali Brutalität ab kann, der wie heißt soll sich der? lege ich mir doch direkt mal aufs Zahnfleisch hier. World of Kanako? World World of Kanako Kanako, Kanako. C mit K. Einmal. Ah. Ja, der ist ja alt. Der ist alt, ja. Deswegen, das ist aus dieser Best of Nippon Connection Reihe. Es gibt halt, wie gesagt, auch viele neue Feature-Filme, aber die habe ich halt noch nicht gesehen. Aber da Interessieren mich auch vor allem die Filme, die Tino jetzt genannt hat. Und dieser Under, Under the Bad, den habe ich mir jetzt tatsächlich neu auf die Liste gesetzt. <lacht> Wundervoll. Hey, und kurz, liebe Leute, ich habe einmal ein bisschen in Tinos Welt schnuppern wollen. Und jetzt bin ich tatsächlich ein wenig abhängig geworden. Das ist äh, sehr erstaunlich. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber weil der Mann so oft von irgendwelchen indischen Blockbuster-Spektakeln vorgeschwärmt hat, habe ich jetzt. Ja, nee, den Fetisch haben wir ja im Bukhake Club in Dings, ja. in Sieges ausgelebt. Nein. Ja. Ähm, der hieß Bukake, der Club. Under the Bed hieß der andere. Under ja. the Bed, ja. Under your bed. Under your bed. Entschuldigung. Und ich habe mir auf Amazon Bahubali angeguckt. Ein indisches, was ist es? Sandalen-Fantasy-Spektakel-Epos. Epos, ja. ja, über einen bärenstarken Mann, der einen Wasserfall von 500 Kilometer Größe irgendwie hochklettert und dort oben auf eine Welt trifft, die sich ja in einer Rebellion befindet, denn das Königreich wurde verraten und hintergangen, der eigentliche König wurde vom Thron gestoßen, das Kind musste in Sicherheit gebracht werden und äh, jetzt regiert halt der Onkel so gesehen und und mit strenger Hand. Und es kommt zu einer wirklich, wirklich epischen Schlacht um eben dieses Königreich. Allerdings nicht ohne vorher noch mal mindestens ja, einen, einen, einen ganzen Film, eine Rückblende zu erzählen. Also es sind zwei Teile. Bahubali The Beginning und Bahubali The Conclusion. Und zwischen Bahubali The Beginning und Bahubali The Conclusion also befindet sich noch halt die, die Rückblende. Also muss sich vorstellen, der Film, der erste Teil geht irgendwann über in die Rückblende bis zum Ende des ersten Teils und fängt dann halt auch wirklich im zweiten Teil mit der Rückblende an. Mhm. Ja. Und ich war wirklich, ich war sehr, sehr angetan. Ich, ich, die haben gesungen auch, ne? Also es gibt dieses typische kitschige Ding und alles, also es sieht alles übertrieben bunt und farbenfroh und kräftig aus, aber dann diesen, die CGI-Effekte sind teilweise alles andere als gekonnt oder frisch oder so, oder, oder sehen halt so offensichtlich schlecht aus, aber das stellen die halt mit so einer mit so einer Offenherzigkeit und mit so einer Unbeirrbarkeit raus, ja, dass du es halt einfach nicht böse nehmen kannst. Du kannst es nicht böse nehmen. Ich ich habe gedacht, das geht nicht, also mich hat wirklich später interessiert, warum hat der Onkel jetzt das und das gemacht und was hat der eigentlich der Vater irgendwie daran zu tun gehabt und warum ist der Leibwächter plötzlich ja, hat sich gegen seinen König gestellt und all so Sachen und ich war richtig drin. Richtig drin, obwohl das halt teilweise Hanebüchend ist von den, von der Physik. Ja, und auch von der Logik. Ja, es ist wirklich teilweise, die scheißen da eigentlich auf alles, aber sie machen es mit so viel Überzeugung und Herzlichkeit, dass du es nicht böse nehmen kannst. Also ich war, ich war gefesselt. Sind die nicht
2: wahnsinnig lang?
0: Die sind wahnsinnig lang. Der erste Film geht schon über
1: zwei Stunden und der zweite Film geht zwei Stunden 45. Oder?
2: Das ist leicht, ja, 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 aber es
1: geht halt auch gut rein. Also, das ist halt das. Früher hat man halt so Kampf der Titanen und Sindbad und so gehabt, wo man sich noch nicht an den schlechten Effekten und an der mangelnden Logik gestört hat. Jetzt ist man erwachsen und achtet auf so, was aber im Prinzip katapultiert, dass einen halt auch wieder so in diese Kindheit zurück. Ja, ja. Also, Ehrlich, da sitzt du dann davor und denkst dir so, ey, die haben Spaß, ja,
0: und auch cool. Dann guckst du zu und ich, ja, der, der, der Typ, der klemmt sich zwischen zwei Stiere mit brennenden Hörnern, die irgendwie in so einer Stampede runtergeschickt werden, damit sie so eine Armee platt machen. Und er surft zwischen diesen beiden Stieren an den brennenden Hörnern auf diese Armee zu, so, ja. Also solche Sachen. Und das finde ich aber irgendwie, ich weiß ich nicht, die, die sagen halt, ey, wir haben da Bock drauf und wir ziehen ziehen's jetzt einfach durch. Scheißegal, es aussieht. Und das fand ich einfach herzerfrischend.
2: Ich mag ja. sowas auch. Also, mich kann auch, wenn auf der Leinwand die Leute irgendwie Bock haben, dann springt das auch auf mich über. Und ja. mhm. Dann ist der Film gleich irgendwie ein Bewertungsstern bei Letterboxd besser. <lacht> Selbst wenn der gar nicht so gut ist. Nein,
0: aber. ey, man, wie gesagt, Logik, Physik, ja. das kann man alles ausklammern. Die Story ist halt auch schon 10.000 Mal da gewesen. Das kannst
2: du aber auch bei jedem Fast and Furious ja, und so weiter. genau, Letterboxd.
0: das ist Fast and Furious mit Schwertern mhm. und Pferden. So. <lacht> Ja, und dann habe ich halt, weil ich den Hauptdarsteller, diesen Prappas, oder wie er heißt? Mm, Prapass, ja. Prapass. Ähm, ey, der Typ, ne? Der fühlt sich so derartig, der inszeniert <lacht> sich. Wirklich, man muss sich vorstellen, jede Szene, in der Michael Bay versucht, irgendwelche coolen Leute, also Leute cool aussehen zu lassen, ne, sowas hat der permanent da drin. Ja? Und jetzt habe ich mir auf, auf Netflix gibt's den Saho, das ist einer seiner letzten Filme, der ist aus dem letzten mhm. Jahr. Eine Diebesgeschichte, die eigentlich den Machtkampf innerhalb einer riesengroßen Verbrecherorganisation äh, erzählt und gleichzeitig die Geschichte eines wirklich sehr talentierten und raffinierten Diebes. Und das verschmelzen die zusammen. Und am Ende kommen irgendwelche Jungs in Ironman-Jetpacks. Und sie rasen durch die Straßen und schmeißen sich irgendwelche Baggerschaufeln auf die Autos. So, ja. Also, es, ist, es dreht voll ab. Und zwischendurch stehen sie auf einer weißen Yacht in einem rosa Meer, während Flamingos um sie herumkreisen und schmachten sich an. Und Schnitt, in der nächsten Szene stehen sie irgendwo auf einem Berg und führen irgendwelche wallenden Gewänder vor. Schnitt, sie stehen bei Burning Man und mitten von Tänzern und, und irgendwelchen brennenden Figuren und, und das singen sie dann bis Minuten Star Wars. Minu ja, Und das singen sie zehn Minuten dann irgendwie was durch, wie gern sie sich haben und wie sehr sie sich in dem anderen wiederfinden und so weiter und so fort. Es ist, es ist wirklich eine komplett neue Welt und ich finde gerade herrlich, mich da jetzt vorzutasten.
1: Ja. Ja. Und wie schön halt diese Szene ist, wo sie in diesem Hotelzimmer sind, wo auf dem Fernseher dann irgendwie Terminator läuft und sie irgendwie Die Hard Anspielungen machen. Also es ist halt alles auch so, jeder ist sich bewusst, dass, ihnen irgendwas, dass sie Teil von irgendwas völlig Absurden sind ja. und das aber in sich ernst nehmen, das mag ich halt sehr gern. Das finde ich auch. Also diese, diese Ironman-Chatpack-Leute kommen ja nach 130 Minuten im Film erst. Man <lacht> denkt so, okay, was soll jetzt noch kommen? Und damit so einer Selbstverständlichkeit, als ob, als ob die schon immer existiert hätten, wird auf einmal noch so ein Element reingebracht. Und
0: das ist nur ein Teil des bereits 40-minütigen Showdowns. Ja? <lacht> <lacht> und es ist nicht so anstrengend wie bei Michael Bay. Das muss ich dann halt ja. auch nochmal dazu sagen. Es ist nicht so anstrengend wie bei Michael Bay. Ja, so, so viel dazu. So, wollen wir uns ein paar... Trailer angucken, ein paar Plakate, wo wir schon bei schlechten Plakaten waren. Machen wir noch ein bisschen billig oder willig. <lacht> Ey, es tut mir leid, ich bin wirklich fasziniert von diesem Film. Ähm, so, billig oder willig. Machen wir erstmal was richtig Schönes, was richtig schön Schlechtes. Und als ich die Beschreibung von dem Film gelesen hatte und dann auch mitgelesen hatte, wer da drin ist, dann musste ich tatsächlich an einen Film namens Echoes, Stimmen aus der Zwischenwelt denken. Kevin Bacon. Mit Kevin ich Bacon. Genau. Aber dieser Film heißt tatsächlich You Should Have Left. Und ist wieder mit Kevin Bacon. Und hier ist erstmal das Plakat. Genau. Der spielt hier... Ja, können wir das auf den Großen legen? Das ist ein bisschen klein, ne? Also.
1: Sieht ja gar nichts.
0: Also siehst, du, siehst du das, Tino?
1: Ja, wunderbar. Na? Okay. Von Blumhouse, Producer of The Invisible Man, The House Finds You, Kevin Bacon, and the safety. You Should Have Left, On Demand Everywhere, June 19. Ja, wir jetzt, und natürlich wir vom Meister David Köpp. Ja, von David Köpp, der halt auch schon Echos äh,
0: Stimmen, ah, da, aus jetzt. Der, äh, Stimmen aus der Zwischenwelt inszeniert hat. Wird auf jeden Fall ein noch gemacht. Das da ist, ist auch nicht so unbekannt. Das Geheime Fenster und Premium Rush. Ah. Und er ist vor allem als Drehbuchautor bekannt. Und hier geht es halt darum, dass die beiden in ein Haus ziehen mit ihrer Tochter. Aber tatsächlich schon ein bisschen Probleme haben. The house finds you. Weil sie, weil sie so alterstechnisch so weit auseinander liegen. Und das führt wohl zu vielen Komplikationen und gleichzeitig. Das aber, seine Tochter oder seine Freundin? Oder Amanda Seyfried soll seine Frau sein. Mit der sie auch eine gemeinsame Tochter haben. Also die haben gemeinsam eine Tochter. Und wie gesagt, dieser Altersunterschied zwischen den beiden soll wohl problematisch oder zu vielen Problemen führen. Und dann entdeckt Kevin Bacon, dass irgendwas mit dem Haus <lacht> ganz stimmt. Aber Dieses Plakat ist halt einfach Es wäre halt auch hier wieder ohne die beiden Gesichter eigentlich geiler. Ja. <lacht> aber
2: Oder? die sehen auch beide nicht so aus wie sie. Also Amanda Seyfried würde ich nicht erkennen. Nee. Auf dem Bild, Nö.
0: Ja, ein bisschen an den Augen, aber ich weiß, was du meinst. Es sieht schon irgendwie sehr Ich hätte Schwierigkeiten mit Kevin Ach, Bacon aber. auf den ersten Blick. Ja, ja man beiden, hat irgendwie ja. das Gefühl, der Kopf ist riesig. Hm. Wie viel Hals auch sind. so
2: hingeht nee. irgendwie.
0: Aber auch, das, das ich weiß nicht, das wirkt alles so unmotiviert in diese Wolken reingesetzt. Ich wette, die waren niemals da. Es ist so wie dieses Stirb-Langsam-Poster, wo nur am Anfang... Doch, wurde die werden schon so groß in den Wolken Das glaube ich auch. Das glaub ich die waren niemals da. Wie meinst du das jetzt? Nein, dass das Plakat, dass das tatsächlich nur dieses Haus war. Und dieses Silhouette, die da unten drin steht, dass die Köpfe. Aber die Wolken waren niemals da, oder was? Nee, was meinst du? Naja. Du meinst schon die Köpfe, oder? Die, ich meine die Köpfe. Ja, die aber natürlich waren, wie soll sie denn da gewesen sein? <lacht> Nein, dieses Plakat wurde niemals von Anfang an mit diesen beiden Köpfen da oben konzipiert, sondern. So du? Ach so. Ja. Das meine ich. Sondern, dass diese Köpfe. Ja, dann wäre es tatsächlich auch viel besser gewesen. Auch diese vielen. Unterschriften, äh, Untersch also diese From Blumhouse, Producer of Invisible Man, The House Finds You, You Should Have Left, On Demand Everywhere. Ist ja, jetzt ist ja mal gut. Ja, Wie viele Infos? Haben wir einen Trailer dazu? Haben wir.
1: I love
2: you so much.
1: It's just the three of us Just you and me and Ella
2: Daddy, because you're old You'll die before mommy, right? Hey,
1: not that old Okay It's so beautiful
2: Wow I love this Wait What?
1: Listen Be Quiet
0: Okay. <lacht> aber warum muss dieses Geräusch da sein? Damit du dich erschreckst. Aber ich hoffe, es ist im, im finalen Film ist es nicht drin.
2: Hm. Wird es aber sein. Oder Wahrscheinlich,
1: ja. Da. Das mhm. macht dann wieder den Unterschied zwischen 3,5 und 4 Sterne. <lacht> <lacht> das finde ich aber gut. Anything?
2: yet hello,
1: hello. you chose this place not me
2: you sent me the link
1: i absolutely did not you sent it to me
2: somebody wrote in my journal mm -hmm. do you like it here
1: no do you
2: i hate it
0: Wie heißt der Film mit Harrison Ford und Michelle Pfeiffer? Schatten der Wahrheit. Schatten der, Wahrheit. Ja. der ist ganz gut.
2: What Den mochte ich auch sehr. Ja. Ja. Ist Damals war das aber auch noch fresh. Genau.
0: Es sind wieder so viele hey so Einzelelemente.
2: Das
0: ist aber tatsächlich ein Remake <suss> <so> davon, glaube <suss> so ich.
2: Glaub,
1: Don't leave.
0: Okay. Der verrät schon wieder viel ich zu viel zu viel.
1: viel.
0: Ja. Sind wahrscheinlich dann wieder alles Albträume. Ja, ich werde natürlich gucken und wie immer enttäuscht sein. Ja, ich auch. Aber das mit der Badewanne und so, jetzt mal ehrlich, so prominent wie die da in Szene gesetzt ist, das Ende wirklich an diesen Harrison Ford Film. Ein bisschen, ja. Oder? Mit Michelle Pfeiffer. Mit Michelle Pfeiffer. Den der fand ich auch nicht schlecht. Der, der ist, ist aber auch, auch schon schlecht. wie alt? 25 Jahre alt. Ich glaube, der ist schon echt alt. Damals war das noch Shit. Also ja. der Shit. Ja. Naja, ähm, haben wir noch ein Plakat? Wir haben noch ein Plakat. Weil da sagen wir jetzt alle billig, oder? Ja.
2: ja. Einen Film werde ich mir trotzdem angucken, auch wenn der nicht Ach, doll ja, sein wird, aber ich werde ja. ihn mal angucken.
0: Ich werde ihn mir auch angucken, aber ja, ich erwarte jetzt mal nicht allzu viel. Auch so
2: ein aus dem Kino ins Heimkino-Direkt gewanderter Corona-Film jetzt.
0: Dieser Geo should have left"? Mhm. Okay. Naja, gut. Ja, Bill und Ted, Face the Music. Ich mag das Plakat. Also billig würde ich es nicht nennen. Allerdings glaube ich, dass... Ist das der He-Man, der Masters of the Universe Schriftzug, oder? So ein bisschen. Ja, spielt natürlich wieder so ein bisschen mit dieser Retro-Ästhetik. Aber na gut, ich meine, die Filme kommen halt aus einer alten Zeit. Bist du vertraut mit den Werken? Nope. Nee? Ich glaube, welchen kann man sich auf Amazon angucken? Den ersten kann man sich, glaube ich, auf Amazon angucken. Und soweit ja. ich weiß, bringen unsere Freunde von Birnenblatt. Also es kam mir ein bisschen überraschen, dass sie den dritten überhaupt bringen, weil man jetzt ja, also, klar, die remake'n ja irgendwie alles aus den 80s und so, aber also an Bill und Ted denken jetzt auch nicht so viele Leute. Er hat so ein bisschen kult followerschaft aber ich habe auch so das Gefühl, die wird immer ein bisschen überschätzt. Zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber also ich war auch nie der riesen Bill Ted-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand die so ganz nett. Aber das war für mich nie eine Liga mit, was weiß ich, den anderen Filmen, so was zurück in die Zukunft und Co. Ja, aber Oder du, auch nicht mal Wayne's World. Ich fand Wayne's World auch besser. Als Bill und Ted? Ah, was? weiß ich nicht. Ich mag Bill und Ted sehr. Also gerade den ersten. Ich habe den sehr gerne geguckt als, als kleiner Junge. Weil es halt genau das Ding angesprochen hat, was die vielen anderen gemacht haben. Ich fand es jetzt auch nicht irgendwie so viel technisch schlechter, sage ich jetzt mal, als vergleichbare Werke. Ja. Und. Ja, ich weiß nicht, ob der Kult übertrieben ist oder zu hoch eingeschätzt wird. Ich mag sie. Auch allein <lacht> aufgrund der deutschen Synchro, weil die hat damals schon echt einiges an Humor dazu beigetragen. Oder wir haben uns auch die Sprüche, sag ich mal, noch und nöcher um die Ohren. Aber das gehalten. war zum Beispiel auch das Ding, die haben auch Hoshi zum Beispiel. Ja. Ne? Aber das war ja nichts, was man wirklich kennt. Ich, also Kanntet ihr irgendjemanden, der das Wort Hoshi benutzt hat? Ja. Ernsthaft? Ja. Nein. Ich kenne sogar, ja, na, doch. Aber nach dem Film dann. Äh, oh, ja, das, das kann ich nicht so genau weil bestimmen. Im Englischen weil ist es ja Dude. Ja, genau. Und damals wussten sie nicht, wie sie Dude übersetzen wollen und haben Hoshi genommen. Und das hat mich nicht, also als Kind habe ich gedacht, was ist ein Hoshi? Wenn die Alter oder Typ oder weiß ich nicht was gesagt dann hätte hätte ich es noch mehr. Aber so, hey Hoshi, komm mal rüber, Hoshi. Das ist doch Quatsch. habe haben sich so einfach ausgedacht. Was ist denn Hoshi? Also pass auf, ich was kenn ist denn ein Hoshi? Ja, sowas wie ein Typ, Dude, Gude, alle. Weiß ich nicht. Hoshi. Ja, aber Hoshi ist, ist ein Hoshi. Ja. Chabo gibt's aber. Ja, Hoshi gibt's auch. Also, ey, allein diesen ich wette, ich wette, allein in den ganzen Gottschalk und Mike Krüger filmen hörst du auch Hoshi. Ich kenne sie nicht alle auswendig, aber und ich kenne auch nur ein paar Sprüche, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch da drin vorkommt. Ich meine, ich kenne halt hier aus Hamburg sogar jemanden, der halt mit Spitznamen Hoshi hieß. Ja, aber weil sie ihn nach dem Film so genannt haben, das, das kann ich nicht sagen, weil zu dem Zeitpunkt, ich, als der, der Film rausgekommen ist, kannte ich ihn noch. Davor hat niemand Hoshi gesagt. Können wir ja mal ergründen, ob Hoshi in Bill und Ted das erste Mal in der Filmgeschichte vor, aufgetaucht, in der deutschen Synchrongeschichte aufgetaucht ist. Das wäre eine nette Hausaufgabe. Ja, rausfinden, wo Hoshi das erste Mal verwendet wurde. Ja, wir haben noch einen Trailer zu, Bill und Ted. Den habe ich noch nicht gesehen. Und ich stelle mich jetzt Volle Kanne, Hoshi. Volle Kanne, Hoshi, ja. Volle Kanne, sagt doch auch kein normaler Mensch das war auch ein Spruch. Ich meine, es ist so wie das ist vielleicht irgendwie alt aus den 70ern, das ist dann verblasst. Ne? Ja, aber ich fand's halt nie cool. Irgendwie. Naja, gut. Das ist, steht auf dem anderen Blatt. Ja. Äh, wir haben einen Trailer, oder? 25 years ago, you played a concert in front of the entire world. One month ago, you played in Barstow, California for 40 people, most of whom were there for $2 Taco Night. Bill and Ted. What have you got to say for
2: yourselves? Be excellent to each other and party on, dudes.
1: You were supposed to unite the world and save reality as we know it.
2: Bill, we've spent our whole life trying to write the song that will unite the world. Why can't we just go to the future when we Both have the rich take it from ourselves! But isn't that stealing? How is that stealing if we're stealing it from ourselves, dude?
0: Oh.
2: No way! How'd you like our song? It's a little on the dark side, but you know, that's cool.
0: Also, jetzt nur mal mein Eindruck, vielleicht irre ich mich, aber wie sah das Gesicht von Keanu Reeves aus? Das ist sehr komisch das, das, Ja, als hätten sie irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Weichzeichnungsfilter ja, drauf geknallt, oder? Es sah sehr komisch, es sah aus, als ob er komplett zu Tode gebotoxt wurde. Und, und auch, dann wurden die Wangen nochmal so mit, 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 weiß ich nicht, mit brauner Farbe nochmal betont? Hm. oder? Also ob die,
2: das so ein schlechtes ja. De-Aging war?
1: Meins? Ein bisschen aus wie meine Tante, wenn sie ein bisschen hoffnungsvolleres Tinder-Date hat. Also irgendwas ist da gemacht worden. Also es sieht strange aus, er sieht ja auch gar nicht cool aus. Es sieht halt aus wie so ein, ja, so ein Typ, der nicht begriffen hat, dass diese ganze Zeit irgendwie vorbei ist. Wie der ganze Film halt. Meinst du, dass no. du, meinst du nicht, dass der nochmal so einen gewissen Charme generieren kann? Ich weiß halt nicht. Also auch das, wo sie jetzt wieder mit diese, diese Gitarrengeste machen, also ich fühle mich da eher ein bisschen peinlich
0: berührt. Ich muss sagen, ich finde hier dieses, dass so oft dieses... Weißt du? Also das war halt wirklich damals, hm. die haben halt so rumgefuchtelt, das war ein Teenager so, weißt du? Ja, aber dass die das jetzt nach all dieser langen Zeit hm. immer noch machen, weiß ich nicht. Gibt es so eine so eine teenie Bewegung oder so ein teenie Move, den du heute noch drauf hast? Oder du?
2: Nee, aber vielleicht ist es deren Signature Move gewesen. Ja, ja, klar. Und wenn sie es dann im jetzt im dritten Teil immer noch
0: Ja, aber du das ich meine die wollen natürlich die Leute, die Bill und Ted sehen, die wollen natürlich dann auch Bill und Ted von damals sehen. Die wollen ja jetzt nicht irgendwie Bill sehen, der Hausmann ist und Vater von drei Kindern oder so und, und Steuerberater geworden ist oder so, sondern die wollen ja schon im Prinzip genau die Charaktere sehen, die sie damals geliebt haben. Und das ist ja wahrscheinlich auch schon so ein bisschen das Problem. Das hatten sie ja versucht bei hier Jay, and Bob, äh, Jay and Silent Bob Remake, da wo, wo, wo Jay dann quasi Vater wird und dadurch so das Ganze auf eine aktuelle Ebene gehoben wird, was aber dann halt, wie, er, wie man dann ja auch im Film gesehen hat, überhaupt nicht mehr funktioniert hat mit der Figur. Weil alles, was du an ihm mochtest, dadurch ja auch verloren geht. Deshalb sehe ich da auch schon wieder Schwierigkeiten.
1: Also ich Naja, na ja, er war also eine niedrige Erwartungshaltung. Ja, ich auch. <lacht> das ist halt auch so ein bisschen das Problem, was ja auch so Big bang Theory hat, da wird halt Warcraft gesagt und alle lachen, weil jemand was gesagt hat, was man kennt und auch diese Geste ist halt was, was man kennt und deswegen hat das so ein Nostalgiegefühl, aber es ist ja nicht per se lustig, also ja. es scheint sich alles nur auf so Symbolen
0: auszuruhen. Genau. Ja, und das, das ist, da sehe ich wieder die Schwierigkeit, dass man eben einfach nur diese Symbole abfeuert. Und glaubt, man kommt damit durch. Und deswegen fand ich tatsächlich auch bei dem Reboot, dass Jay ein bisschen weitergegangen ist oder ein bisschen mehr jetzt kriegt mit eins der besten Sachen. Obwohl es jetzt nicht cool ausgearbeitet war oder, oder vernünftig ausgearbeitet war. Aber das fand ich an, an, anhand, also an diesem Reboot tatsächlich mit eins, ja, der, der, der hervorstechenden Elemente. Ja. Ja. Na ja. Gut. Wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns hoffentlich nicht ganz so ernüchtert zurück. <lacht> Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Etientino und mir. Und ja, wir kommen direkt zu den Kinostarts, denn die sind sehr beschaubar. Zum <lacht> Kinostart. Zum Kinostart. Wir haben nur einen. Gibt's dafür eine Matz? Nee, ne? Nee. Okay. Dann geht's heute um Nationalstraße. Der einzige Film, nee, starten heute insgesamt drei Filme.
2: Zwei Dokus, glaube ich, Zwei noch. Zwei
0: Dokumentationen noch. noch, aber die habe ich weder gesehen noch irgendwas darüber mhm. gehört oder so. Deswegen, aber wir haben einen Link bekommen für Nationalstraße, den haben wir uns angeguckt. Antje, worum geht es in Nationalstraße?
2: Es geht um einen Typen namens Van Dam, Van Dam. Der im, ja, ich würde sagen, im Arbeitermilieu von Tschechien lebt, gemeinsam mit, äh, ja, so, also halt mit Leuten aus dieser Klientel. Und äh, wie der Name schon sagt, äh, basiert sein Spitzname auf äh, Jean-Claude Van Damme, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass er Konflikte gern mit der Faust löst und generell eher so der 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 Mann fürs Grobe ist. Und dann wird äh, steht seine Kneipe kurz oder seine Stammkneipe eben kurz vom Verkauf oder ich weiß nicht genau, was sie damit machen wollen vor der Um
0: ja, also das, das ganze Viertel würde gerade, also in dem er lebt, wird soll gerade gentrifiziert werden.
2: Genau, und Haupt- und, und Ist anhand... polnischer Film? Nee, Tschech, tschechisch-deutsch. Tschechisch. Und äh, genau, vor allem aber seine Kneipe liegt ihm halt am Herzen und äh, dann versucht er, das Problem auf seine Weise zu lösen.
0: Genau, er möchte die Schulden der Barbesitzerin Luca, glaube ich heißt sie, oder Lucia, mhm. ähm, die möchte er halt auf seine Art und Weise aus der Welt schaffen und begleichen. Ja, und... Was haben wir denn da, Tino?
1: <lacht> Puh, also, schwierig. Ich finde es positiv formuliert gut, dass Nationalstraße versucht, einen Film über einen Menschen zu erzählen, über die sonst keine Geschichten erzählt werden, weil wir so Leute schon fix und fertig und mit unseren ganzen Vorurteilen vollgepackt in unseren Köpfen haben. Ich finde es aber auch schwierig, diesen aus meiner Sicht rechtskonservativen, rechtspopulistischen Charakter zu einer... Ja, Sympathieträger aufbauen zu wollen und darüber eine Mentalitätsstudie abzufeuern, wo immer behauptet wird, dass er ein großes Herz hat und alle Menschen liebt. Gleichzeitig widerspricht er sich da auch immer. Also er sagt halt so, ja, Ausländer und so sind alle völlig okay und Fidschis und Polacken, solange die sich halt gut benehmen. Also auch dann wird das Fremde nur geduldet, wenn es nach seinen Regeln spielt. Schwule gehen aus seiner Sicht eigentlich gar nicht, aber gleichzeitig hat er halt auch so ein großes Herz und liebt alle Menschen. Also es ist ein sehr unangenehmer Charakter, und der Film versucht, diesen Charakter auch ambivalent zu zeichnen, traut sich da aber auch nicht genug. Also immer, wenn Gewalt ins Spiel kommt, trifft es die aus der Erzählung gesehen Richtigen. Es gibt auch keine unangenehmen Gewalt. Das ist immer so eine harmlose Keilerei. Und die wenigen Szenen, in denen er mal ambivalent wird, zieht er auch gar nicht durch. Denn man sieht ja im Intro auch schon dieses Tattoo, was er da auf dem Rücken hat. Diese römische Formel, die eigentlich auch nur so Bürger- und Nationalstreits versymbolisieren soll. Darüber steht dann noch... Unter diese,
0: Waffen gelten keine Gesetze, glaube ich. Heißt ja, das. ja, genau,
1: denn unter den Waffen schweigen die Gesetze. Schweigen diese sie. Legitimation, dass Gesetze in Kriegszeiten gebrochen werden kann. Und ziemlich am Anfang sagt er halt auch, dass Frieden nur eine Pause zwischen zwei Kriegen ist. Und das verstehe ich auch, dass Leute wie er das wirklich so empfinden. Aber es passiert halt auch überhaupt keine Läuterung. Also er macht auch den ganzen Film keine Wandlung durch. Der Film hat dann noch einen ganz frustrierendes Ende und immer wieder zeigt er auch dieses rechtskonservative Bild. Also ich finde es auch sehr fragwürdig, dass jemand, der alles, was er über das Leben weiß auf der Straße gelernt hat, dann auf einmal eine Karte von der Schlacht am Weißen Berg in seinem Zimmer hängen hat, was nur die erste große Schlacht im Dreißigjährigen Krieg war und darüber sagt dann selber, dass man da die Geschichte der gesamten Menschheit findet. Also wie beginnt halt die Geschichte der gesamten Menschheit im November 1620? und das wird nie wirklich reflektiert. Als Zuschauer soll man da vielleicht selber reflektieren, aber das ist wieder so dieses typische Predigen zu den Bekehrten. Ich guck so mir so einen Film an und denke so, pff, kein Wunder, so ein rechtskonservatismus und Rechtspopulismus in Europa immer mehr zunimmt, aber welche Zielgruppe will so ein Film wirklich abholen? Das hat sich mir in keiner Weise erschlossen.
0: Ja, und da, ich weiß nicht, sag du erst mal was.
2: Ja, ähm ich gehe da so weit mit, auch wenn man sagen muss, dass ich den schon wirklich gut gespielt fand. Also da, ähm, so ich, ich habe dem abgenommen, dass es solche Figuren oder solche Personen auf jeden Fall gibt, so wie das hier dargestellt ist. Ich habe so ein paar Sachen gehabt, die mich stören. Das ist zum einen, dass ähm da teilweise ein Humor drin ist, der das Ganze so abzufedern versucht. Und ich habe auch gelesen, dass es im Roman wohl wesentlich härter ist und der überhaupt keine Humoreinschübe hat. Und man sich das so ein bisschen damit erklärt, dass das wahrscheinlich gar nicht zu ertragen gewesen wäre, wenn man wirklich den sehr ernsten und sehr bitteren Tonfall der Romanvorlage genommen hätte. Und das merkt man so ein bisschen, weil ich finde, der Humor passt hier überhaupt nicht rein, der ja so ein bisschen auch von der Figur ausgeht. Und was, was äh, Tino gerade meinte, ähm das ihn so ein bisschen verharmlost auch die ganze Zeit. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen das ist so eine Milieustudie, die ich abgesehen vom Charakter halt schon tausendmal gesehen habe. Also wenn ich sage, beispielsweise Tyrannosaur geht ja auch in so eine Richtung, so diese Abgehängten und diese von der Gesellschaft Vergessenen. Und da hat der, abgesehen von diesem rechtskonservativen äh, Einschub oder äh, Charakterzug, wenn man das so sagen kann, hat der für mich nicht wirklich neue Facetten irgendwie gezeigt. Und dann hat, was Tino auch meinte, dann hat er ein Ende, wo man auch so denkt, das passt von der Aussage her irgendwie glaube ich nicht zu dem, was der Film eigentlich aussagen will. so Und ähm, deshalb war ich da schon enttäuscht, ungeachtet der Tatsache, dass ich den sehr gut inszeniert fand, weil der auf der einen Seite wirklich stark aussieht, groß aussieht, also auch so aussieht, als ob er auf die Leinwand gehört aber gleichzeitig ein sehr verlottetes Milieu abbildet, wo man sich natürlich auch fragen kann, passt das? Weil man so ein Milieu ja eher dreckig und eher abstoßend zeigen kann oder normalerweise zeigt. Also hier wird es dann wirklich so fast so ein bisschen weichgespült. Also irgendwie sehr... Ambivalent.
0: Ja, ich fand das Milieu da jetzt nicht wirklich einladend. Also in der Kneipe möchte ich nicht jeden Abend hocken.
2: Nee, natürlich nicht. Aber dann hat man auch wieder Panoramen vor Sonnenuntergängen und dann sieht das alles wieder total äh, faszinierend und, und äh, schön gemalt irgendwie mhm. aus. Und, ja.
0: ähm, ich habe, weil jetzt das, das der Punkt mit dem Humor. Ich habe am Anfang, als ich den Film angefangen habe, war ich schon mal irritiert, dass äh, Dietmar Wunder, glaube ich, ist das, äh, ihn spricht. Ich weil das, ja. das ist die deutsche Stimme von ähm,
2: ja. von Adam Sandler
0: und von Daniel Craig, Craig.
2: Mhm.
0: Ähm, also James Bond und mhm. von Martin Lawrence so gesehen, ne? also von Bad Boys. Und ich finde, ich hatte so ein bisschen irgendwie Schwierigkeiten damit, jetzt zu sagen, gewinnt diese Figur an Sympathie durch die Stimme mhm. oder eben aufgrund der Art, wie sie gezeichnet ist.
2: Weil das wirklich eher anlegt wie ein Adam Sandler als wie ein Daniel Craig.
0: Genau. Und aber jetzt nur mal eine Sache: Ich habe hier zum Beispiel einen äh, Artikel über den oder eine Kritik zum Roman im Deutschlandfunk äh, gefunden. Und da sagen sie aber trotzdem, gewürzt ist die Geschichte von Dams mit dem typisch tschechischen Humor. Man kann bitter oder befreit auflachen, aber man soll lachen, weil Lachen eine Taktik des Überlebens ist.
2: Aber im Film ist es halt wirklich nur dieses Befreiende. Ich finde, da ist es selten bitter. Also da merkt man schon, das soll wirklich der Ausgleich sein. So habe ich das immer aufgefasst.
1: Ja, und auch das ist ja wieder so ein Zeichen für diesen merkwürdigen Nationalstolz. Also es wird ja auch im Film zweimal direkt auf tschechischen Humor verwiesen. Und wirklich lustig war das halt auch nicht. Also das ist ja auch eher so ein es wirklich? Ja, aber,
0: also, Entschuldigung, aber jetzt können wir doch nicht irgendwie, wenn das der... Wenn das wirklich ein Verständnis von tschechischem Humor ist, ja, und wenn der halt so, so bitter oder derb oder sonst irgendwas ist, wer sind wir, dass wir darüber jetzt sagen können, das funktioniert nicht, weil wir halt nicht daran gewohnt sind oder konditioniert sind. Aber oder? wir können auch sagen, dass es ja, für das uns das nicht funktioniert. Für uns funktioniert es nicht, ja. ja. Aber wenn das halt wirklich den Tonfall in Tschechien trifft, dann können wir ja nicht sagen, dass das verfehlt ja, ist. Aber
1: dieses typisch irgendwas, wann war das jemals was Positives? Also auch das ist ja so ein Festhalten von alten Werten, weil man mit dieser sich ständig veränderten Zeit nicht mithalten will oder auch gar nicht mithalten kann. Also das ist ja alles so ein Selbstmitleid. So ja, früher war alles besser, dieser Humor. Und ich meine, der Vater sagt einmal, er hat tschechischer Dreikrampf, Knöde, Sauerkraut, Braten. Also es ist ja nicht lustig. Das, das ist, also wenn das tschechische Humor ist, verstehe ich, warum ich so wenig tschechische stand up kenne.
0: <lacht> ja, also. das, das mag ja sein. Wirklich, das, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Sondern nur halt, okay, vielleicht ist das halt einfach der Humor und vielleicht kommen wir nicht darauf klar. Ja, vielleicht, und da, da gebe ich euch auch recht, was ich halt so mehrfach gelesen habe, ist, dass der Roman deutlich härter und, und die Figur deutlich ambivalenter darstellt, weil er halt wirklich deutlich mehr Parolen von sich gibt, weil er ständig wohl den Hitlergruß macht und sagt, das ist ein römischer Gruß und er versteht sich als Krieger, als Römer, als der letzte Römer, der letzte Tscheche und auch diese Dame, der, er, deren Kneipe er retten möchte, ja, die ist halt, soll halt auch deutlich Herber und schlimmer. Die soll halt auch ständig irgendwelche wirklich fiesen Sachen von sich geben. Also das haben sie alles schon so ein bisschen geglättet. Und Weil seine
2: politische Gesinnung gerät ja im Mittelteil völlig in den Hintergrund. Das spielt ja Die im kaum noch eine nie Rolle. nach
0: vorne ja. gespielt. Großartig, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ich habe glaube ich dann doch nicht so viel Haltung in dem Film drin gesehen. Also in dem Film gesehen wie ihr. Aber ich fand halt schon, dass der Film einem es doch relativ überfrei überlässt was man von Van Damme halten soll oder nicht, ich fand den halt nicht sympathisch. Ich habe halt nur die Bemühungen äh, Bemühung honoriert, dass er etwas Gutes tun möchte so, ja. Und das ändert ja nichts an der an dem ja, an diesem doch wie wie wie, wie äh, Tino sagt, alt Erzkonservativen, rechtskonservativen Bild oder diesem diesem Image, was diese Figur abgibt. Aber was ich mir dann halt letztendlich gedacht habe, was dieser Film halt dann doch versucht ist, irgendwo ja, auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Menschen jetzt vielleicht nicht unbedingt immer nur dem Klischee entsprechen, das für, von ihnen breit getreten wird und dass vielleicht auch diese Menschen eine gewisse, weiß ich nicht, eine gewisse Weltanschauung haben, mit der es zumindest mal also, mit der man es vielleicht auch mal eher in den Dialog treten müsste, als man es bisher irgendwie macht. Klar, natürlich will ich jetzt nicht abstreiten, dass von der anderen Seite oder von der Seite dann irgendwie nicht auch genug abgeblockt wird oder gar nicht erst gesucht wird. Aber im Bemühen darum zu sagen, hey Leute, vielleicht sollten wir auch hier und da nochmal drauf achten, dass wir uns eben nicht solche Figuren ranzüchten wie Van Damme das finde ich schon, ist ein bisschen, also ist schon gegeben. Aber das kann man auch leicht eben übersehen oder eben ignorieren anhand des Humors, anhand fehlender Reflexion, anhand vielleicht auch wirklich falsch gedeuteter, sag ich mal, Entwicklungen im Film so. Mhm. Ja.
1: Ich fand halt, dass er als Charakter gut gezeichnet wurde. In ungefähr in der Mitte gibt es ja diese Sexszene, die für eine 16 auch erstaunlich vielschichtig, fand ich, inszeniert war, weil irgendwie kriegt er nicht so richtig einen hoch und dann liegt er da halt und es klappt so irgendwie, man sieht ihn halt und die Knöchel sind halt komplett verkrustet von den ganzen Schlägereien, gleichzeitig kriegt er aber keinen hoch, also wie da dieser ambivalente gebrochene Charakter gezeigt wurde. Oder wie sie direkt danach eine Zigarette haben will und er nicht sagt, er ja, warte, ich hole die eine, sondern so sagt, ja, die liegen da drüben. <lacht> weil er sich als dieser weiße Ritter empfindet aber und als Gentleman, aber trotzdem halt so ganz normale Höflichkeitsriten, die kommen in seiner Welt halt einfach gar nicht vor. Das fand ich sehr stark. Aber dann will der Film halt wieder so eine krasse Aussage am Ende treffen. Und ich finde das Ende, also das finde ich schon bedenklich und auch sehr diskutabel, weil es ja gerade zeigt, dass mit so Leuten in Dialog treten, funktioniert nicht. Also das ist in letzter Instanz ist ja auch so, die mit Nazis reden, das funktioniert halt einfach nicht. Diese Zeit ist irgendwie vorbei und der Film will so tun, als ob man denen nur zuhören müsste, weil eigentlich haben die ja auch recht, aber gleichzeitig wollen sie auch eben ihr Weltbild aufdrängen.
0: Ja, will er das? Fandst du, dass das, dass das Van Damme der Typ ist, der jedem das aufzwingen möchte? Oder will er einfach nur in Ruhe gelassen werden? Naja, sie
1: sollen schon nach seinen eigenen Regeln spielen. Deswegen hängt er auch so gerne dieser Kneipe rum, weil er da als Held wahrgenommen wird. Und er macht ja auch mehrmals deutlich, dass solange sich jeder so benimmt, wie er das gerne möchte, haut alles hin. Und auch, dass er dieser denn also ich nehme ihm auch ab, dass er da aufrichtig verknallt ist, aber dieses Gegenteil von gut ist ja nicht schlecht, sondern gut gemeint. Also er will ihr ja helfen, damit sie in letzter Instanz da einfach genauso kochen kann wie ihre Mama. Also was ist es denn? <lacht> das, ja, das, das ist
0: ein altes, äh, sag ich mal, Weltanschauungsbild, das man nicht unterstützen muss, aber ja, das ist halt nur mal... Ja, weil alles
1: soll so bleiben, wie es ist und genau. das soll so ein, Ge und das ist so ein Gefühl von Trotz und von Stolz und das ist halt genau das, was mir bei Roseanne auch so mega auf den Sack geht. So irgendwie das ganze Leben gelust haben, das bedeutet also, naja, klar hat man recht, weil alle anderen, die irgendwie Erfolg erzielt haben, das geht nicht mit rechten Dingen zu und auch das zeigt der Film ja immer wieder, dass alle, denen es besser geht, diese nicht recht schaffen aus der Sicht des Films. Dabei ist er ja ein Straftäter. Also er schlägt Leute zusammen am laufenden Bande, aber das macht er halt nur, weil er ja recht hat.
0: Aber aus der und Sicht weil er wütend ist. Aber wirklich aus der Sicht des Films oder aus der Sicht von Van Damme?
1: Das äh, gegen Ende verschwimmt das ja leider beides miteinander. Ja,
0: weil vorher finde ich es halt eben nicht so. Ne? Also ich finde schon, dass der eine Typ zum Beispiel, den man da nachstellt und ständig da unter Druck setzt, dass der halt relativ, ja, Relativ entspannt ihm ihm entgegengesetzt wird, so, ne? Also,
1: er ist nicht in, er verfällt nicht in die gleichen Muster oder, oder. Ja, aber er, er provoziert ihn auch, also er lässt ihn ja auch schon seine Impotenz am Anfang spüren. Also, gleich in dieser Kneipendiskussion, wo sich Van Damme auch so ungefragt dazwischen mischt, der Typ lässt ihn dann auch so auflaufen, also auch da ist. Es besteht halt da schon von Anfang an keine Möglichkeit zu einem Dialog, weil das gleich zu einem Streit ausartet.
0: Ja. Auf der anderen Seite kommt er halt einfach an und pöbelt rum. So, ne? Ich meine, muss man sich ja auch nicht gefallen lassen, oder? Würdest du ja Ja, ja und das nicht... macht
1: Van Damme ja auch. Ja, ja. Nein, nee, das da meine ich, ja. so...
0: ich, ich ja. Ich, ich, also,
1: so. hm. klar hat der,
0: der, der, dieser Bauunternehmer, klar hat er eine gewisse, legt er eine gewisse Arroganz an den Tag und ist halt auch echt Scheiße in seinen Aussagen. Aber ähm, Van Damme kommt halt auch dementsprechend poltericht daher. Ne? Ja. ja. Also es ist ja.
1: Ja, und immer mit diesem der Überzeugung. Also, und da versteht man auch nicht, wo das herkommt. Also, ich mochte den so, die ersten 60 Minuten dachte ich, okay, das ist so eine Mentalität, so eine Milieustudie, hat man zwar dann häufig gesehen, aber noch nicht auf dem Land oder ich zumindest nicht. Aber dann verfällt halt diese ganzen Klischeebilder und ja, das Ende finde ich halt echt einfach nur ärgerlich. Also, sowas funktioniert halt überhaupt nicht. Und dann ist es halt auch noch mit einem Lied untermalt, dass. Anyone who knows what love is will understand. Und ich denke mir so, nee, eigentlich nur jeder, der weiß, was das ist, wird es verstehen. Also es ist dann auch noch so unangemessen sentimental und melancholisch und will ihn dann noch zu so einem anti verklären, obwohl er halt einfach nur ein krimineller Spack ist. Aber würdest du ihn jetzt empfehlen oder nicht? Naja, ich, in dem Film wird ich ja noch auf einen anderen Film referenzieren. Das war auch die größte Erkenntnis von Nationalstraße für mich, dass Forrest Whitaker bei Bloodsport mitgespielt hat. Und deswegen würde ich Bloodsport noch mal empfehlen. Einer Stadt der Kosten. Ja,
0: und das Geile ja, wusste ich ist, nicht.
1: Also ist mir eben, das war richtig mindblowing.
0: Und das Geile ist, es hängt sogar das deutsche Plakat von Bloodsport in seinem Zimmer. Das <lacht> ja. fand ich sehr, sehr lustig. So, gut. So viel zum Thema Nationalstraße. Ein Film, über den man diskutieren kann, wenn man den dazu gewillt ist.
2: Ich würde im Gegenzug übrigens uh, Tyrannosaur empfehlen. Als der ist deutlich Fall, ich, besseren ich mein, Film. Äh, ja. deutlich,
0: also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. sage ich auch. Tyrannosaur. Ja. Aber es ist auch schwierig, glaube ich, an den ranzukommen. Ne?
2: Ich glaube, der ist in dieser Kino-Kontroversreihe erschienen. Okay. Oh, das ist schon mal gut.
0: So, ich würde sagen, für das nächste Thema brauchen wir ein bisschen. Oder, ach komm, wir haben noch einen Rückblick. Komm, wir feuern mal einen Rückblick ab. Ich weiß nicht, ob du schon hingeguckt hast, welche Zeit es ist. Ich
2: weiß, dass ein Film dabei ist, durch den ich ganz sicher weiß, welches okay, es ist.
0: Okay, dann. Einmal gerne unseren Kino-Rückblick abgefeuert, bitte. 2002? 2003? Nicht ganz, ja, aber knapp dran. Knapp dran. Es ist das Jahr 2006. Sechs? Ja. Es sind die Kinocharts vom, äh, vom 8. bis zum 11.6. Also, heute ist der 11., ne?
2: Mhm.
0: Ja. Also, bis zum heutigen Tag des Jahres 2006. Ja. Auf Platz 10, Ice Age 2. Jetzt haut's. In der neunten Woche... Acht, über 8,5 Millionen Zuschauer im Kino.
2: In der achten Woche? In der
0: neunten. In das finde no ich aber
2: ordentlich. Ja, also ich acht ich Millionen sowieso, aber dann auch erst in der neunten Woche.
0: Das ist schon echt Das krass. macht
2: fast eine Million Zuschauer pro Woche. Ja,
0: aber Ice Age damals war wohl beliebt, oder? Ja. oder? Immer noch, glaube ich. ja naja, ich weiß nicht, ob die letzten Teile fand ich jetzt alle nicht mehr so. gibt es ja mittlerweile eine Serie, glaube ich auch. Ja. Dann auf Platz neun in der vierten Woche Asterix und die Wikinge. Habt ihr den jemand gesehen? Ich war das muss ein sagen. ein
2: Realfilm?
0: Nee, das ist ein Zeichentrickfilm. Das war nach ein paar Realfilmen der erste Zeichentrickfilm, den sie da rausgemacht haben. Und ich muss zu meiner Schande auch stehen, ich habe den nie gesehen. Ey, wirklich, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich meine, ich kenne das Zeichentrick Band. oder so. Das ist richtig Zeichentrick, ja. Aber weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert, glaube ich, wenn ich jetzt die Bilder noch so ein bisschen halbwegs zusammensetze, das hat so einen leichten... Werner. Genau. Leichten Werner Dieter der Filmscham, obwohl natürlich eindeutig die Zeichnung von Uderso und Goschini und die, die Charaktere, dass die halt da drin sind. ich will es gar nicht irgendwie in die gleiche Ecke stellen, aber ja vollkommen vollkommen ignoriert vielleicht oder oder vollkommen vergessen mhm. nie wahrgenommen. Hier das ist die Geschichte gegen die die Normannen. Mhm die halt den Sohn, diesen Häuptlingssohn, der so ängstlich ist, entführen, weil sie halt einen Meister der Angst suchen, denn sie haben gehört, dass Angst Flügel verleiht und deswegen wollen sie von dem Angsthasen, wollen sie halt äh, ja, eben fliegen lernen und deswegen die Spinnen, die Römer, die, die Wikinger. Wikinger, die Normannen, die Normannen. Norman. Ja und deswegen müssen Asterix und Obelix in Herr okay. Da weiß
2: doch jeder, dass Red Bull Flügel verleiht.
0: Ja, ja, ja. Auf Platz 8 in der bereits elften Woche mit Insgesamt 8.500.000 Zuschauern oder über ähm, das Leben der Anderen. Unser Oscar-Gewinner von Florian Henkel von Mark. Ist Tino jetzt weg? Oder bist du noch da? Tino?
2: Hm.
0: Ist rausgeflogen. Ja, gut, machen wir schnell weiter.
2: Habe ich tatsächlich, Entschuldigung, wollte einen, ja, einen ja, Satz klar. dazu sagen. Ähm, Habe ich vor einem Monat oder so mal wieder gesehen, wir haben damals in der Schule geguckt, und ähm, ich war beeindruckt, wie der immer noch funktioniert. Der ist immer noch wahnsinnig spannend und toll inszeniert. Das war doch, Der hat doch den Oscar gewonnen, ne? Der hat den Oscar gewonnen, ja. Und ähm, kann man sich immer noch sehr, sehr gut angucken. Hat irgendwie tatsächlich nichts an Aktualität auch so ein bisschen verloren, was einzelne Themengebiete angeht da drin.
0: Ja, ey, du, ich mag ihn allein. Da ist er wieder. Hallo. Hallo. Okay. Ich ja, mag ihn. Was zu dem sagen. Wenn du dich umdrehen ist, würdest, würdest ohne. du genauso aussehen äh, wie ähm, das äh, Schweigen der anderen. Äh, wie heißt das Leben der anderen? Weißt du, fürs Ja, stimmt. Stimmt. Wenn wir jetzt deinen
1: Hinterkopf sehen. Ach dreh doch. dich mal um, dann ja. haben wir das Leben der anderen. Ja. <lacht> ja. richtiger Ulrich-Tukur-Schädel. Ja. Wolltest du was zu Asterix sagen? Ja, soll ich das Ende verraten, wodurch sie dann Angst bekommen? Schläge? Nee, Sie sind dann bei diesem obligatorischen Wildschweinfressen am Ende und dann fängt Trubadix an zu singen und er singt ja so schlecht und dadurch erfahren Sie, was Angst ist und flüchten. <lacht> das stimmt. Ich weiß noch, im Comic springen ja. Sie darauf
0: hin, diese Klippe runter und knallen alle unten auf.
1: Okay, seien Sie, woran ich mich erinnere. Ich dachte nämlich, ich hätte ihn nicht gesehen, aber Sie eben über Angst geredet habt.
0: Ja, ja, ja.
1: das Leben der anderen ist ja, ich mag den sehr gerne. Ich habe den nur einmal
0: gesehen, aber ähm, fand den richtig super. Und ähm, ja, mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen. Was soll ich noch sagen? War ein guter Film. Gut. Auf Platz 7 Flug 93 von Paul Greengrass. Einer der ersten Filme, der sich mit dem, ja, mit den Anschlägen vom 11. September 2001 auseinandergesetzt haben. Fünf Jahre später. Das ist der Flug, der bei 9-11 ähm, abgestürzt ist, bevor er irgendein Target sozusagen gehittet genau, Die anderen genau. drei, zwei sind ja in den World Trade Center gelandet, eins im Pentagon. Und das vierte wurde, ähm, so sagt, so sagt es die Legende, zumindest, aufgrund der ähm, Passagiere, der, des gemeinsamen Einsatzes der Passagiere ähm, zum Absturz gebracht. Eine äh, ja, krasse Geschichte, weil sie ja auch auf tatsachen oder zumindest auf einer wahren Geschichte basiert und ähm, den ich habe mir den angeguckt aber ich muss den auch nicht nochmal sehen das ist ich finde das nach wie vor alles sehr beklemmt alles um dieses Thema rum weil das halt auch so ein so ein Ding war was ich sehr präsent als äh, junger Mensch miterlebt habe am Fernseher und ich mag diese weiß ich nicht so aus echten schlimmen Ereignissen dann Filme gemacht werden, die einem das noch mal richtig realistisch vor den Augen, so wie auch Hotel Mumbai oder wie der heißt. Also ich kann mir das nicht geben. Das ist mir irgendwie, hm. weiß ich nicht, nimmt mich sehr mit immer. Ja. Vor allem, weil auch Paul Greengrass das da ja so schon fast wie so eine Dokumentation ja. inszeniert hat. Also mit seiner schon halt eher wackeligen Handkamera und diesen ganzen grobkörnigen Bildern. Aber ich fand den damals schon intensiv, aber ich habe auch nie wieder die Lust verspürt, mir den noch mal anzuschauen. Du?
2: Nein, ähm. Ich habe den vor fünf, sechs Jahren mal geguckt und habe nicht zu Ende geschaut, weil ich den sehr lang und sehr sperrig fand tatsächlich. Mhm. Also ich habe den nicht in der richtigen, das war nicht der richtige Zeitpunkt, um den zu gucken. Okay. Und seitdem habe ich auch nicht wieder den Drang verspürt, den mal zu Ende zu gucken. Es
0: gibt ja auch nicht wie bei der Titanic eine Liebesgeschichte.
2: Das wäre, glaube ich, auch falsch.
0: Aber warum? Dann wird es ja noch tragischer. Ja, aber bei der Titanic, ich glaube einfach dadurch, dass das so weit weg ist von uns ist es okay, da kannst du einfach so eine Liebesgeschichte noch dazu deuten und dann wird die Ka eigentliche Katastrophe wird so ein bisschen aufgefangen. Aber stell dir mal vor, an, an Bord dieses Flugzeug hätte sich jetzt auch ein Reicher äh, oder ein Armer in eine Reiche verliebt oder so, Es wird doch eigentlich eine ganz schöne Geschichte so am Rande. Nur dass halt keiner überlebt.
2: Aber nimmt das den Fokus In nicht Echtzeit. von der Katastrophe?
0: In Echtzeit stimmt. <lacht> ja, genau. Nimmt
2: das den Fokus nicht von der Katastrophe dann? Wie war
0: es denn bei Titanic?
2: Da war es auch so. Es hat auch den Foto Fokus von der Katastrophe genommen. Man kann es ja zwei
0: zweiteilen. Erste so wie bei Titanic. Erste Hälfte Love Story, zweite Hälfte hm. Katastrophenporn. Man musste aber glaube ich schon vor dem Flug ansetzen, weil ich glaube so lang war der Flug nicht. Ja. Naja.
1: Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass reale Katastrophen noch mit der Liebesgeschichte angereichert werden. Das
0: müssen. auf jeden Fall ja. Hm. Ja.
1: Gut. Apropos Liebesgeschichte,
0: zu der kommen wir gleich. Denn da kommen wir nämlich zu allen Liebesgeschichten, die es jemals gab, alle in einem Film. Aber das erst nach der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Eddie, Tino und mir. Und wir sind, wir sind noch mitten in unseren Retro-Charts. Wir waren auf Platz... 7 mit Flug 93, ein Film über ja den abgestürzten Flug, den nicht ins Ziel gelandeten Flug, so kann man ja so sagen, oder? Ja, also ursprüngliche Ziel. Ich weiß, ich kenne das ursprüngliche Ziel nicht, aber ich denke mal, der hatte schon irgendwo auch ein, ein wichtiges, sag ich mal, Ding also ich, im Auge, oder? Ich, man hat ja vermutet, dass der glaube ich Richtung äh, Washington abgelenkt werden soll. War ja. Okay. Und deshalb gibt es ja auch, es gibt ja auch Verschwörungstheorien, dass ähm, das das Flugzeug war, was dann eben abgeschossen wurde. Ja. Sag mal, ich weiß, ne, Indiana Jones 4, wir haben diesen Mandela-Effekt gehabt mit, hat der was am Ende gesagt, Indy und so weiter, aber ich weiß nicht, könnt ihr euch daran erinnern, dass es auch mal von fünf Flugzeugen die Rede war? Nee. Nee? Mhm. Weißt du noch mehr? Gut, okay. Dann. Ich
1: glaube, Das war auch nur so, weil ja alle in Echtzeit quasi berichtet haben und alle irgendwie verwirrt waren, was da passiert, dass teilweise mal kurz eine Fünf im Raum stand, aber es war nie offiziell irgendwas, okay, es war ja. dann auch so eine Fehlinfo.
0: Okay, weil ich hatte nämlich auch mal einmal so aufgeschnappt, dass eigentlich noch fünf, also dass es irgendwie fünf Flugzeuge im, im Spiel gewesen sind. Aber das, wie gesagt, will ich jetzt auch gar nicht als Wahrheit hinstellen oder sonst irgendwas. Ja, aber das ist auch so
1: ein Mandela-Ding. Weil viele auch irgendwie der Meinung sind, sie hätten die Berichterstattung schon gesehen, bevor das erste Flugzeug eingeschlagen ist. Aber das kann ja auch nicht passiert sein. Also warum sollte der Bericht da schon angefangen haben?
0: Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. So, auch korrekt ist. Auf Platz 6. <lacht> äh, Date-Movie. Von hier unseren beiden Superfreunden, Herrn Selzer und wie heißt der andere? Oder ist es nicht? Ja, also auf jeden Fall eine dieser Spoof-Filme von äh, den Jungs, die dann vorher oder zuvor bei Scary Movie als Autoren mhm. tätig waren. Oder auch Meine Braut, Ihr Vater und ich, glaube ich.
2: Nein, den haben sie Friedberg
0: nicht gemacht, oder? Greenberg und, und American Pie. Entschuldigung, American Pie. Da waren Sicher? sie, sie glaube ich, irgendwie mit als... Hm. Aber
2: ich Man mein, verbindet sie auf jeden Fall nur mit den ganzen Spoof-Filmen. Man
0: verbindet sie auf jeden Fall nur mit den Spoof-Filmen. Sie haben auch dafür gesorgt, dass... Epic-Movie, Meet the Spartans, Disaster movie und so. Genau, dass die auf jeden Fall diese Spoof-Filme halt in einen, in einen Abgrund sinken, der an... Billigproduktion fast nicht mehr zu verbieten. Ist ihr, wie der aktuelle Film, heißt, der ja, in Entwicklung ist? Star Worlds Episode XXX 1VE gleich MC 2 Double Punkt The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue. Okay. <lacht> das kann nur nach hinten losgehen, weil die beiden halt nie genug Geld kriegen und es auch nur adäquat irgendwie mal ja. in Szene Aber zu es wird ein Star Wars Spoof Movie, was es ja seit Spaceballs in dem Sinne nicht mehr gab. Ja. Ja. Hätten wir einen neuen gebraucht oder reichen da die Originalfilme, die wir ja, jetzt haben? Die, die spufen sich ja selbst. Genau, das würde ich nämlich <lacht> auch sagen.
2: Es gibt übrigens eine hübsche Theorie, warum die so lange nichts gemacht haben. Weil mittlerweile, ich glaube, Beileid war der letzte oder dieser komische Pute von Panem-Film. Der
0: Pute von ja, Panem-Film war, glaube ich, der letzte. Bis
2: und, zum
1: Abendbrot.
2: Und, genau, ja. <lacht> Und dann fing das ja an, dass das Internet mit so Sachen wie Memes und so weiter überschwemmt wurde. Dass heutzutage irgendwas ist, irgendwas Peinliches ist passiert, irgendeine Szene in einem Film war peinlich und sofort wird sie im Internet referenziert. Das hat Buchfilme so gesehen eigentlich nichtig gemacht. Man braucht die nicht mehr, weil sich alles selbst parodiert im Internet durch Zuschauer und so weiter. Und das ist so eine Theorie, weshalb die beiden so lange weg vom Fenster waren. Dass die sie jetzt
0: 2015, super fast. Oh fast and the Furious. Aber diese... Dieser, guck mal, dieser Pute von Panem, wann 13, kam der? Du, der kam, glaube ich, glaub, ich noch später, 13.
2: Oder? Also steht 2013.
0: hier nichts okay. bei IMDb, vielleicht verwechselt ihr das. Nee, dann aber hab die ich haben diesen... auch
1: immer ein Budget von so 20 Millionen, was für so einen Spoof-Film ja echt gar nicht mal so wenig ist. Ja, aber
0: die müssen sie wahrscheinlich komplett für die Leute im Hinblättern, die da halt noch einen gewissen ja, okay. Rang und Namen haben. Und dann bleibt nicht mehr wirklich viel übrig für die Produktion an sich. Die Filme sehen halt einfach immer grütze aus. Mhm. Also dieser Pude von Panem, Mann, 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 war das einfach einfach billig. Das hätten wir machen oh, können. die werden aber
1: als die Drehbuchautoren, die nochmal das Rewrite von Maximum Risk gemacht haben. Das Starving Games, Film. meint ihr?
0: Starving Games, genau, in Englisch. Ja. ja, der ist von 2013 sogar. Da kam okay. danach noch der Super Fast and Furious. Furious. Ja, mit diesem coolen windiesel Diesel-Double, ja. das so wirklich
2: Ah, der kam nicht in die Kinos, oder?
0: Nee, ich glaube, der kam direkt auf DVD und Video hier zulande. Ja, gut. Ja, Date Movie hat den jemand gesehen? Ich
2: glaube auch mal die ersten zehn Minuten, als er im Fernsehen lief, aber
0: ja, konnte ey, ich mir
2: nicht weitergeben. Ich, Halte
0: ich auch Abstand von. Also Scary Movie war für mich so das letzte. Ich
2: mochte ja sogar noch den fünften Scary Movie, muss ich gestehen. Außer den zweiten und auch den vierten. Also die ungeraden Scary Movie konnte ich mir gut angucken. Ob es jetzt noch so ist, keine Ahnung. Aber die mochte ich immer.
0: Welcher ist der, wo sie wo The sie Signs von, von Scheimalan verarschen? Das ist der vierte, wo sie auch Eight Mile verarschen, wo er mit der Kapuze sich da das ist der vierte, der vierte, der vierte ja. sein. Mit Charlie Schiener direkt am Anfang mit einer Erektion aus dem Haus stürzt. Ja, genau. Ne? Und auf seine Latte knallt. So, ja. Ne? Ja, ja. <lacht> äh, den fand ich noch ganz okay. <lacht> aber da fand ich auch nur diese 8 mile Das ist, ist aber eher ähm, hier, wie heißt der Japaner? Nee, ist doch Teil
2: 3. Das ist Teil 3. Mit Eight Mile Teil 3? Ja, da ist auch Ring und so weiter.
0: Und Leslie Nielsen, der am Ende als presi nee, ankommt. die Grudge verarsche. Ich meine das ist der vierte. Äh,
2: Aber, na, ist ja auch völlig egal.
0: Es ist wirklich scheißegal. Es ist vollkommen <lacht> egal. <lacht> es ist wirklich egal. Gut, machen wir weiter auf Platz 5. Ein sogenannter von mir und Gregor getaufter Stiefzwilling. Denn da kam tierisch wild über ein paar Zootiere, die sich in die Wildnis begeben müssen. <lacht> ja. <lacht> Ey, äh, diese äh, also Tiere sind auch so fucking langweilig. Oder? Ist halt auch äh, gegen Madagaskar schon ein wenig untergegangen. Das sieht auch richtig kacke aus. Och, würde ich jetzt nicht behaupten. Was? Nein. Es war damals schon echt gut, was hier das Fell und so angeht. What? Und wegen, <lacht> ey, wir reden von 2006, Alter. Ja, 2006, da gab es ja schon Pixar-Filme. Ja, aber das war halt auch die Speerspitze und ist sie bisher immer noch. Und das Ach. kommt halt hinterher.
2: Vor allem sowas wie Toy Story 1 sieht heutzutage auch nicht mehr gut aus. Oh, nee. oh,
0: sprechende Tiere brauchen wir noch. gut das war, Eddie, das ist vorbei. Nicht aufregen. Das, das war früher. Heute haben wir Pets. Ah, ich sag's ja. Immer noch <lacht> sprechende Tiere. Aber war hierzulande nicht ganz unerfolgreich. Auf Platz 4. Ich kann dazu nicht mehr viel sagen. Ich habe kaum mehr in der Auf Platz 4 ein Film namens Französisch für Anfänger. Hat den jemand gesehen?
2: Ich glaube nicht. Das den verwechsel ich, glaube ich, schlimm. mit Willkommen bei den Sties, glaube ich.
0: Ja, da geht es um einen jungen Mann, der äh, versucht, <lacht> oh Gott. eine junge, neue Klassenkameradin für sich zu gewinnen und eine Halbfranzösin und die muss er halt natürlich mit seinen französischen Kenntnissen irgendwie machen. Also, ist ein deutscher Film, ne? Das ist ein deutscher Film, ja. ja stark. Aber er soll nicht ganz so tief gehen oder nicht ganz so auf Fäkalhumor oder, oder Pubertätshumor oder Pubertärenhumor setzen wie Macht zum Beispiel. Macht so den Eindruck, als ob Deutschland versucht hat, Labum die Fete äh, zu kreieren. Ja, warum nicht? Ja, weil egal. Das würde jetzt, da müsste ich jetzt ausholen <lacht> zu erklären, Warum Deutschland im Vergleich der, die erotische Ausstrahlung und die Leidenschaft von Frankreich nicht hat und das würde zu weit gehen, aber wir tragen Socken in Sandalen, das sollte reichen. Genau. Und kaufen uns lieber Klopapier als Kondome ja. in der Corona Zeit. Ja, aber war glaube ich nicht ganz unerfolgreich äh, dieser Film. War auch ein Regiedebüt und mehr kann ich dazu auch nicht mehr viel sagen, denn ich habe den ja nicht gesehen. Auf Platz 3 X-Men, der letzte Widerstand, ein Film, der glaube ich inzwischen hinfällig ist wenn man wirklich sich die Mühe macht durch die ganzen Zeit. Das ist der zweite, oder? Das ist der dritte. Der dritte. Nicht mehr von Brian Singer, sondern erstmals von Brad Redner inszeniert. Und ja, ich muss sagen, im Rückblick betrachtet finde ich den Film nicht mehr so schlimm, wie ich ihn damals nicht so gut fand. Ich habe ihn nicht gesehen. Ne? Ich hab, Guck mal, ja. Ben Foster. Ich habe den gesehen, aber ich habe alles vergessen und ja, das ist der Film, in dem Gene Grey wieder auftaucht. Völlig, ja, ach, als ob ich das story Ja, <lacht> mal dran. Wo sie dieses Heilmittel haben, ja, ja, ja. mit dem die Mutationen wieder rückwärtig ah, gemacht werden ja, 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 und ja. am Ende auf Alcatraz kämpfen. Ah, ja, ja, ja. ja? Mhm. Hast du einen, hast du alle gesehen? Ja, 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 okay. Fire and Forget. Ich kann mir ganz ehrlich, ich komme dumm vor, wenn ich sowas jetzt noch ernsthaft gucke. X-Men? Also Gen so ein Ja, also generell fast schon. Ich habe gestern habe ich noch mal so, mir so auf YouTube so ein Making of von Endgame oder so angeguckt. Und da ist mir erstmal aufgefallen, was für ein Quatsch das ist. Also, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Aber man denkt halt wirklich so, sag mal, wie willst du denn als erwachsener Mann das ernst? Also, das ist ja so ein, das ist alles so ein Quatsch. Das ist wirklich so diese ganzen Superheldenfilme, die sich so ultra ernst nehmen. Ja, ich weiß, ich motze immer, dass die Filme sich nicht ernst nehmen. Aber ja, ich kann das auch nicht so gut erklären, aber es ist einfach alles so quatschig. Guck dir mal Bahubali an und dann sag mal, ob da ein Unterschied besteht. Nein, ganz ehrlich, will ich nicht. Ne, guck einfach ja, 10, aber es ist 30. besser als
1: Endgame, mach das mal.
0: Ich weiß nicht. So, die, ich war einfach auch so geschockt, wahrscheinlich bei dieser Endgame, das ist, glaube ich, von der Blu-Ray, die das Bonusmaterial, dass einfach in jeder Szene, selbst Sachen, wo du gar nicht denkst, dass es CGI ist, war einfach alles CGI, alles. Die Anzüge, die Ohren, den Hals, Wecke, Dings, so. Diese Szene am Ende, wo Captain America alt ist, ne? Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Deepfake. Da sitzt ein anderer alter Mann, der auch so ähnlich aussieht, wie sie sich ihn halt vorstellen in Alt. Dann haben sie noch sein Gesicht rübergezogen, dann haben sie noch, weil er so breit ist, haben sie ihm noch den Nacken weggemacht, runtergemacht. So, das ist im Prinzip, ist das alles ein animierter Film, der einfach nur sehr gut echt aussieht.
2: Naja, das war dann äh, Irishman, aber auch
0: die, Ja, die ganzen, ja, naja also, da, da also wenn du
2: nur, nur wenn du den wenn du nur den Vergleich nimmst äh, dass eine Person äh, ja am gleichen. Computer am Computer Aber es ist ja Al Pacino, den sie äh, verjüngen. Ja, ja klar, aber das ist trotzdem ein Computereffekt, wodurch eine Person anders aussieht, ob da jetzt eine andere Person ja, saß oder aber das ist dann ja einfach nur eine digitale Form
0: der Maske.
2: Das weißt du, ist das so gesehen
0: auch. Das ist ein anderer Mensch. Ist ein, da sitzt ein anderer Schauspieler. Ja, aber und dann wird der, wird der, den wir den, den Sie gerne hätten, wird einfach da drüber gelegt. Das ist doch was anderes. Ich
2: finde schon, dass es im Grunde von der, vom Gedanken her das Gleiche ist. Wir nehmen einen Computereffekt, egal ob wir jetzt noch eine Person dazuholen oder nicht, und aus dieser Person machen wir eine andere.
0: Das ist für mich schon noch was anderes, ob da steht auf der Packung, das ist Bradley Cooper und es ist gar nicht Bradley Cooper. <lacht> er also, sieht nur aus wie Bradley Cooper. Ey, dieser, wie heißt die Ratte? von Guardians of the Galaxies. Raccoon. Äh, Rocket. Rocket Raccoon. Ja. Yeah. Rocket. Die meiste Zeit, der hat nie bei diesen CGI Sachen mitgemacht. Der hat den nur vertont. Der hat den nicht wie wie Smoggle. Der heißt ja Herr der Ringedrache. Ach so. <lacht> Smog Smaug. Smaug. Der ähm, der hat den ja auch gemacht, ja. Also so mit den Facial Expressions und so weiter. Das hat er das hat er gar nicht gemacht, der Bradley Cooper. In den ganzen Szenen, wo die mit dem agieren, ist irgendein anderer Hansel da. Ich dachte, ja, und ich zahle mein Kinoticket, weil da drauf steht, da ist Bradley Cooper dabei. Als Ratte. Du hörst halt nur. Oder Waschbär oder was auch
1: immer das ist. Katze. Katzenmensch. <lacht> <lacht> das ist halt Zeichentrigger. Das also ist wie bei Toy Story. Ja. also So alles getrickst. Die, ja. gibt, die gibt
0: es gar nicht in echt, die Helden da. Ja, hm? den, den Waschbären gibt es nicht, nicht. Die haben den Tor in diese Fettsuit gesteckt bei Endgame. Und dann haben sie die Fettzug nicht zugekriegt und haben den Reißverschluss digital rausgemacht. Also Henry Cavill hatte sich auch nicht rasieren können. Sie haben seinen Bart digital weg.
2: Aber weißt du, was man machen kannst? Du kannst dir mal das Making-of von Gone Girl anschauen. Und da wirst du wahnsinnig überrascht sein, dass auch, auch da CGI. wahnsinnig viel CGI ist. Oder Zodiac.
0: Ist. Ja, die ganzen Sachen, die ganzen Kulissen, Berge, jede, jede, jede Blumenvase, die irgendwo in der Küche steht, wird ja. nachträglich reingemassen. Dann bist du total
2: desillusioniert. Das ist
0: irgendwie, weiß ich nicht, ja. oder? Oder
1: irreversible.
0: Ja, irreversible. irreversible? Alter, der Anfang. Ja. Mit der Anfang ist richtig krass. Mit dem Feuerlöscher. Oder? Mit dem Feuerlöscher. Das ist eine Mischung aus Digitaleffekt, aus Puppe und aus Menschen. Ja, ich habe ja nichts generell gegen, gegen Digitaleffekte, nur wenn irgendwie... Ach, ich weiß nicht, vielleicht sollte man diese making offs nicht sehen, das ist so desillusionierend, wenn du siehst, die sitzen da alle irgendwie in so einem Greenscreen und äh, da ist nichts von dem, was du letztendlich als Film siehst, ist wirklich da. Noch nicht mal der Mensch.
2: Ja, es stimmt, aber ich weiß noch, dass ich vor den ganzen saw filmen immer erst das making off geguckt habe. Das macht bei den Fallen dann gar keinen Sinn mehr, weil man genau weiß, ey, das ist keine Spritze, das sind alles... Äh, aber vielleicht wolltest du dir einfach den
0: Schrecken dadurch nehmen. Oder nicht mehr ganz so das Ich glaube,
2: das wollte ich nicht. Nee? Ich habe Nein. <lacht>
0: naja, egal. Gut, komm. X-Men, letzte Widerstand, wie gesagt. Und Captain Marvel, ganz ehrlich. Was macht die denn da? Wollen wir jetzt ehrlich nee. Endgame noch mal ich auseinandernehmen? Nee, Weil da gibt's ja diese Szene, wo die ganzen Frauen zusammen eine Szene haben, ne? alle Marvel-Frauen zusammen. Ja. Yeah. So, da, da landet ja dann auch, wie heißt die, Pepper Potts? Ja. Yeah. Im Iron-Man-Kostüm plötzlich. Ja. Heißt Rescue. Das ist so ein Scheiß. Aber es ist halt Comic-Vorlage. Das ist das standardargument von jedem Comicbuchfilm. Es gibt einen Comic, wo das aber so ist. Damit wird alles gerechtfertigt. Der größte mit. Man hat in 22 Marvel-Filmen nicht einmal pepper Potts im iron man suit gesehen. Ja, das ist ein Versäumnis der Filmdrehbuchschreiber. Ja. Aber es ist jetzt nicht ein Versäumnis, also beziehungsweise es ist kein Fehler, dass sie in diesem Anzug da drin ist. Naja, wenn du nur die Filme guckst, schon. Ja, aber du guckst ja die Filme, weil du eben halt Fan der Comics bist. Ah, nee. Also, naja, okay, Moment Moment, 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 Es gucken auch sehr viele Menschen diese Filme, weil sie eben die Comics ich glaube, kennen. da bist leben. du in einer Bubble das gefangen. Ich behaupte, ja, vielleicht ein Prozent 80, 90 Prozent gucken, gucken das, das bei den Filmen die die
2: Sonst kennen hätten die, die ja niemals diese Zuschauerzahlen, wenn das ja, ist. Ja, ja, ey, mir ist
0: schon bewusst, dass da deutlich wichtiger ist, dass da ein Tony Stark, beziehungsweise ein Robert Downey Jr., ein Chris Hemsworth und was weiß ich, äh, präsent sind und was und, und diese Leute spielen und keine Ahnung. Und ich will auch nicht behaupten, dass der Anteil an Comiclesern der signifikante Anteil ist, der diesen Film zum erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht hat. Ich sage nur, das sind halt Nots und Hinweise und Verweise auf die eben Vorlagen, mit denen sie halt schon die Leute, die das kennen, irgendwie zufriedenstellen wollen. Und machen denen Sinn kein Fehler. Das Versäumnis ist halt nur, wie sie diese Figuren installieren und wie sie sie aufbauen. Das ist ein Versäumnis, das haben sie nicht gemacht.
1: Ich recht. Ja, aber die Leute kennen doch auch nur die Figuren, also ich habe doch auch keine Spider-Man-Comics gelesen, also Avenger hat in Deutschland, weiß nicht, fünf Millionen Zuschauer, 1% davon sind 50.000, also als ob diese Comics 50.000er 50 Auflage hätten und jedes Woche wird dieser Comic 50.000 mal gekauft, das ist doch eher so eine sporadische Kenntnis, weil man das irgendwann mal irgendwie gelesen hat, also ich glaube nicht, dass man das voraussetzen kann. Was aber, glaube ich, auch nochmal für eine komplette Sendung reichen würde. Aber jedenfalls finde ich auch, die Filme müssen so sein, dass ich sie verstehen kann, ohne dass ich irgendwie noch Sekundärliteratur lesen muss. Wie gesagt, ich
0: glaube ja auch, dass es das, äh, Comics gibt, wo das alles ist. Nur als Zuschauer sehe ich dass offensichtlich jeder Iron Man sein kann. Der, du machst ja. alles was es dafür braucht, ist, du musst einfach nur die Rüstung anziehen. Das sage ich ja auch. Und ja. das ist doch einfach, das ist doch nee, nicht mal nicht mal das, nicht das mal ist das. so wie wenn jeder Batman sein kann. Das ist nicht mal das. Ich finde sogar noch es geht noch sogar weiter beim dritten Iron Man. Das ist das was mich am dritten Ironman echt am allermeisten stört, dass er am Ende nur da sitzt und irgendwie seine Family nun benutzt. Um halt seine Armee an Iron Man-Einzügen in die Schlacht zu schicken. Ja. Weißt du, warum macht er das denn ja nicht die ganze Zeit? Also, warum macht das denn nicht in den restlichen Filme, also der Rest, der Rest Filme über? Er muss einfach nur zu Hause hocken, hockt an seiner Computerzentrale, kann ja eh alles gleichzeitig machen, zack, zack, zack. Muss sich doch gar nicht mehr selbst in den Kampf begeben. Ja.
2: Es entzaubert die Figur total.
1: Genau, Ex -exactly. das meine ich.
2: Mhm. Aber, ja, aber ist das da, ist ja oft in
1: Filmen, dass es eine so eine übermächtige Waffe gibt, die dann aber trotzdem nur einmal genutzt wird. Bei Pacific Rim ist das doch auch, dass sie so eine mega krasse Waffe haben, die in der Mitte des Films einmal kurz benutzt wird und danach nie wieder, weil die, die ganze Spannung aus dem Film raus
0: wäre. Ja, also, Todesstern halt. Es ist, ja, ist ja auch so ist geil, sowas, dass am ja. Ende von, äh, wie heißt der letzte, der Neuner? Rise of the Skywalker, Skywalker. So, äh, plötzlich jedes, jeder Sternzerstörer äh, eine Todessternknarre hat. Ja. Einfach mal so. Nachdem alle Filme davor handeln, dass sie diese eine Waffe bauen, diese eine Waffe, und dann hat jeder alles, alles, ach, ich, ich geh jetzt
1: kurz ab. Dieses absolute Macht. Die ganze Star-Wars-Scheiße macht mich einfach nachträglich auch wirklich fertig, Leute. Und deswegen will ich jemanden sehen, der zwischen den Hörnern von dem brennenden Bullen reitet, weil ich mir da gar nicht diese Gedanken drüber machen Zumal muss. Da denk ich denke ich mir einfach, ja, das ist Quatsch. Und ja. deswegen kann ich es genießen.
2: Wir haben noch nicht mal über, es kam noch nicht mal ein Star Wars Film in den Charts. Wieso redest du dich denn immer in eine Ecke, wo dann Star Wars? Ja, weil das für spielt? mich, hier,
0: Antje, das ist auch für mich hier ein bisschen Therapie sitzen. <lacht> ihr, redet, ihr redet, eine halbe Stunde über einen tschechischen Gangsterfilm, den keiner von euch mag. Aber die die wirklich wichtigen Themen, die darf ich wieder nicht ansprechen. Wer hat gesagt, dass du es nicht ansprechen darfst? So. Oh, jetzt sind
1: wir wieder bei 365 Tage.
0: Ja, da, da <lacht> schließt sich der Kreis. Wollen wir kurz noch. <lacht> wir Wollen wir mal über das oben
1: Remake oder ist das nicht drin?
0: Doch, wir reden über von, von Eddys Antichrist zu dem Antichrist von John Moore, der hier das oben. Ah! <lacht> dumme Idee. <lacht> Super dumme Idee. <lacht> auf die Lippen geklebt. <lacht> ah, das war super dumm. Mit diesen krassen Panzertapes.
1: Jetzt weißt du, wie sich Brazilian Vaxing anfühlt.
0: Das wusste ich schon vorher.
1: <lacht> <lacht>
0: er ist nämlich, ne? Zweite Standbein und so. Mhm. Ähm, das oben. Colt hat sich übrigens jetzt ein drittes
1: Standbein aufgebaut. Colt hat sich ein drittes ja. Standbein aufgebaut. Jetzt lach Standbein. Ja, alter Gag von Fabian Käufer und mir. Nochmal eine Reminiszenz einbauen. Und oh, meine Lippen brennen.
0: Nein, das hat die Stuartess im Flugzeug von 365 Tagen gesagt. Ja, so. Das Omen kam am 6.06.2006 in die Kino. Deshalb
2: kam ich auch darauf, dass es 2006 sein muss.
0: Das Omen der Club ja. in Frankfurt. Es <lacht> <Das> wurde <lacht> da nicht gemacht. <lacht> oh, man merkt, das ist das Ende der Sendung. Jetzt wird es albern. Aber warst du mal Oben? Äh, nee, das war, weiß Das war nicht meine Musik. War auch von meiner Zeit.
2: Aber es, es gab hieß dann diese, irgendwann
0: die Box, glaube ich, später noch. Oder? es gab das? diese legendäre Abschlussparty auf der Straße noch vorm Oben. Super. Da ja. Ja. war ich. Da warst du? Ja.
1: Oh, cool. Ich war bei der Oben-Abschlussparty und auch bei der Dorian Gray-Abschlussparty. Bei der Dorian Gray-Abschlussparty? habe ich nicht.
0: 60. Nee, habe ich auch nicht. Hast du so ein kleiner Technohase Tino oder was? Ja, immer noch. Ich, immer noch. Ernsthaft, das wusste ich gar nicht. Ja, so richtig mit was? diesen schwarzen Hosen mit den Seitentaschen und den Bändeln dran und diesen Ja, eher so diese ganzen
1: Tarn-Kamo Sachen. Ach, und auch so eine Bauarbeiterweste und so ein Kram? Nee, das hatte ich leider nicht. Ich hatte ich immer bin. diese Terror World Wide Pulli um jedem zu zeigen, wie hart ich bin. Alter Schwede. Er
0: ja. ja, ja, war ja. nämlich letztens bei Atari Teenage Riot und hat mir schöne Bilder ja. davon geschickt. Ach, wie süß. Dino ist nämlich ein guter. der macht nämlich hier auch schön hardcore überballer Wir waren bestimmt alle zusammen, ah. gleich, zeitgleich im Dorian Gray, nur ich war im kleinen Hip-Hop-Laden und habe mit dem Kopf genickt, super cool, und ihr seid voll abgegangen. Das könnte sein. Warst, ja. du, warst du du ähm, bei der, wie hieß die? So jeden Freitag. Nächste Haltestelle, ähm, Konstablerwache Party? Das war herrlich. Oh, weiß ich nicht. Oh, da war schön geballert, ey. Ach, na egal. Ah. So, äh, das Omen. <lacht> <lacht> Gute Zeit. <lacht> Gute Zeit im Omen. Aber ich weiß nicht, das Remake, ich habe es einmal gesehen und fand es jetzt auch nicht so wirklich, hat mir nicht so wirklich viel mehr gegeben, weil weil es tatsächlich auch so fast so ein 1 zu 1-Remake ja. des Originals ist von Richard Donner. Und Herr Moore, damals, glaube ich, auch eher so in diesem Modus war: Ich mache nicht mehr viel neu, weil das hat schon einmal funktioniert. Jetzt funktioniert's es halt nochmal in Aufpoliert. Der hatte nämlich zuvor schon der Flug des Phönix das Remake dazu gemacht mit Dennis Quaid. Kennt ihr den? Mm
1: -mm. Und Giov Giovanni
0: Ribisi? Mm -hmm. hm? Mit dem Flugzeug, das nervös abstürzt? Nee, ne? Ich kenne den, Wie ja. Heißt der aber an der denen? Flug des Phoenix. Klassiker? Ja. der Klassiker ja, lief damals im, im, im Sommerkino im ZDF und wurde dann halt nochmal neu aufgelegt mit Dennis Quaid, Giovanni Ribisi.
1: Ich glaub, Stimmt, wo man dann für 20, 30 Mark angerufen hat, damit er wirklich kommt. Dann <lacht> haben sie trotzdem so 78,2 Prozent gehabt, weil man wahrscheinlich der Einzige war, der angerufen hat. Ja. Ja. Obwohl, ich habe
0: bei Old Shatterhand damals dreimal angerufen, weil ich wollte ganz sicher gehen. Ja. Ich wollte ihn unbedingt sehen und habe festgestellt, der war nicht so geil. Aber gut. Hm. Das Omen, das Original, kennst du?
2: Ja, ich kenne beide.
0: Ja, also und ich muss
2: sagen, beim, ja klar, das Remake gibt nicht viel mehr her als das Original. Der hatte aber, finde ich, einige ganz angenehme so Albtraumsequenzen finde ich also es waren so zwei drei die dauerten auch nicht lange aber die fand ich ganz ganz ordentlich. Die Schreibe
0: hat es auch ordentlich gemacht.
2: Ja und ich muss halt sagen ich mag dass dass der am 6.6.2006 rauskam <lacht> das sind halt finde ich wirklich nette Ideen in so einem Filmmarketing dass man das einfach macht und ja, ja. Ja, ich fand, das ich ist, jetzt auch kein, auch. Ja. ist jetzt auch kein Sch Alt, Gehört nicht zu den Schlechtesten nein, wenn, man nein, dagegen nein. Ein, wenn man dagegen sowas hält wie das Freitag der 13. Remake mhm. Dann schneidet ja, der doch deutlich besser Ja,
1: ja, ja, vor allem mit ja. dieser Tunnel-Erklärung Das ist alles so ein Ach, Ich finde auch, dass der eins der schönsten Easter Eggs in so einem Horrorfilm hat, weil es gibt ja dieses Kindermädchen, was von Mia Farrow gespielt wird Genau und die sagt dann, dass sie seit 40 Jahren Kinder erzieht und jetzt ratet mal, wann ja. Rosemary's Baby ins Kino. Ja, äh, das ist ganz cool. Also äh, guter Gag. Das finde ich auch fein. Ja. So,
0: damit wären wir bei Platz 1 angelangt. Es war eigentlich keine Frage, dass dieser Film direkt äh, ein Erfolg wird oder ein Hit wird. The Da Vinci Code, Sakrileg von Ron Howard mit Tom Hanks in der Hauptrolle, der ein Wort bei mir wirklich ganz präsent gemacht hatte, von dem ich niemals dachte, dass es überhaupt existiert. Symbolologe, Ja. Basierend auf dem Erfolgsbestseller. Erfolgsbestseller ist Quatsch, aber basierend auf dem Bestseller von Dan Brown. Hm. Ja. Ähm, ich finde, das ist solides Kino Entertainment. Ich bin jetzt mal weit aus dem Fenster, aber das <lacht> <lacht> Ja was denn? Das ist natürlich jetzt nicht super smart oder so, aber das hat alle Ingredienzien, die du brauchst, damit es, damit du sagst, da geht irgendwie, da gehe ich als Pärchen irgendwie rein und habe irgendwie zwei Stunden. Das gefällt, das ist irgendwie harmlos, das gefällt irgendwie allen, da ist alles irgendwie dabei. Ist ein bisschen Action, ein bisschen Rätsel, ein bisschen Mystery. Da ist Tom Hanks dabei, der funktioniert sowieso immer. Gute Schauspieler, solide Direction, ähm, eine super beliebte Vorlage. Ähm, ja, das ist, würde ich sagen, so ein Guilty Pleasure. Ich habe aber auch die Bücher gelesen. Alle? Ne, ich habe äh, äh, den Da Vinci Code, Illuminati und. Äh, Inferno? Äh, wie bitte? Inferno. Was ist der dritte? Inferno. Meteor. sollen mal gab's die Bücher noch? zu Endgame lesen sollen. Die Comicbücher. Ja. Ähm, ne, ich glaube, ich, glaub, ich habe nur die ersten beiden gelesen. Ähm, das ist natürlich aber auch im Buch schon großer Quatsch, ne? Also, Ey, im Buch. Also ich finde, ich habe ich hab ja nur das Illuminati gelesen. Und ich finde aber, da merkt man halt, der hat so mit einem Auge Richtung Hollywood geschielt. <lacht> ja. ja. Das, das die sind so geschrieben, dass man sie verfilmen kann. Ja. Okay. Aber was ich daran mag, ist diese ganze äh, man Also, jetzt übertrieben zu sagen, man lernt viel, aber es geht, redet sich natürlich schon viel über ähm, den Vatikan und wie weiß ich nicht, wie die Kardinäle dort leben, was die so machen und so weiter. Und das ist schon Das hat schon auch so einen gewissen Ich finde das schon auch nicht uninteressant, alles so diese ganzen weil diese ganze Zeit da, auch bei Assassin's Creed mochte ich das. Bei Assassin's Creed 2 und so, diese ganzen Da Vinci-Geschichten und Michelangelo und was die gemalt haben und ob die da nicht irgendwelche Sachen noch eingebaut haben. Ich finde, das ist schon Stoff für, für, für Abenteuerquatsch. Genau, für Abenteuerquatsch, den man halt nicht unbedingt ernst nehmen sollte. Es ja. wird halt schwierig, wenn du halt anfängst, hier aus irgendwelche Weltanschauungen zu basteln, <lacht> die dann irgendwie Ja, ja, macht das. Wie heißt der, der, der Koch? Ähm, ja, gut. Also, du jetzt nicht Attila Hildmann Dafür nehmen, ob, ob also ne? <lacht> Außerdem die große Frage ja, aber damit ging's los, mit solchen Quatsch. Ja, aber die Statuen ja. sind ja nicht per Zufall angeordnet. <lacht> <lacht> Und das V ist auch nicht umsonst in dieser Fresse. Wenn du die ne? alle miteinander verbindest ja, äh, Genau, da hast du immer einen Kreis. Ja. ja. Da Vinci Code?
2: Ich mag die. Also für mich ist das so ein bisschen Drei Fragezeichen für Erwachsene. Ja, ja
0: genau. genau. Ja. Das trifft's gut. Genau. Und ich mochte
2: auch noch den, den, den mochte ja kaum einer, den Inferno. Aus, dem, aus denselben Gründen eigentlich. Und was ich halt so lustig fand, war, der sollte in der Free-TV-Premiere bei RTL laufen, kurz nachdem die Corona-Krise begann. Und mhm. es geht in dem Film ja um eine weltweite Pandemie. Und äh, darum, dass Terroristen eine, irgendwie ein Virus nutzen wollen, um die Menschheit auszulöschen. Dann haben sie das gelassen. Und offenbar ist jetzt alles okay, denn letzte Woche Sonntag lief der dann in der Free-TV-Premiere. Free lief
0: eigentlich schon wieder Dings, wie hieß der mit, ähm, meine Güte, Dustin Hoffmann? Outbreak. Outbreak, lief der mal im Free-TV in letzter Zeit? Oder würde man das als zynisch sehen? Naja, Contagion ist ja auch ähm, bei sämtlichen Streaming-Anbietern, bei dem jetzt vorne ja, ist. Streaming-Anbietern ist ja nochmal was anderes als...
2: Also ich glaube, das hätte ich, hätte ich mitgekriegt, weil ich ja Fernsehquoten und so verfolge. Und der hätte wahrscheinlich mega Quoten eingefahren ja. und da so eine Meldung nicht gab.
0: Aber ich meine, ist es wirklich verwerflich, wenn Contagion jetzt ansteigt und alle Leute irgendwie sich diesen Film angucken aufgrund der aktuellen Situation und dann zeigt irgendjemand halt ebenfalls einen Film, der. Verwerflich ist es nicht, es ist aber so ein bisschen halt äh, ne, die, die Pandemie oder das Leid sozusagen nutzen, um Quote zu machen. Ja, aber an Weihnachten wird auch bestimmt langsam gezeigt.
2: Er wird aber auch nicht der Weihnachts aber Weihnachten
0: ist ja auch kein Leid. Nee, Weihnachten ist kein Leid, aber ich meine, findest du nicht dann auch deplatziert? Ich meine, es spielt an Weihnachten. Ich würde auch immer sagen, es ist ein Weihnachtsfilm, aber ich weiß nicht, es ist ja jetzt nicht der, der Film war ja jetzt was war also, was war zuerst da? Ein Virus oder der Film? Jetzt würde langsam, kann ich dir nicht mehr so ganz folgen, ehrlich gesagt. Aber wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwo ein Krieg ausbrechen würde und RTL würde, weiß ich nicht, weil ein Krieg in Vietnam ausbrechen und die zeigen Platoon zur besten Sendezeit. Das hätte doch ein Geschmäckle, oder nicht?
2: Ein bisschen, ja. Hätte es, ja. auf
0: jeden Fall. Ja, und so, also ja. deshalb aber Ich also. sage, das hat genauso sehr ein Geschmäckle, dass Leute so viel Contagion gucken. Ja, aber das ist noch mal was anderes, weil die freiwillig einfach durchs Archiv gehen und gucken, was ist da. Und dann ist das noch mal eine individuelle Sache. Du suchst dir das selber aus. Wenn RTL oder ZDF oder wer auch immer sagt, so, ey, Leute, guckt mal hier das interessiert das geht uns doch gerade alle. Also, weiß ich ja, nicht. Ich, wenn es schief
2: geht, ist es so. Aber also. hast du halt
0: immer noch die Freiheit einzuschalten oder nicht? Ja, aber die, die Motivation dahinter geht ja von dem Sender dann im Prinzip. Ja. Aber, na ja. Angreifbar, auf jeden Fall. Sage ich auch nichts gegen. <lacht> Gut. Wir sollten eigentlich schon längst in die Werbung gehen, ne? ähm, Was haben wir noch <lacht> übrig? Das war ja Platz 1. Ja, nee, äh, so, an Zeit. Sollen wir noch in die Werbung gehen? Ja. Wir gehen noch mal in die Werbung. Hallo! Ja. <lacht> <lacht> Hallo, mein Name ist Etienne Yankedi und jetzt sind wir hier im letzten Teil von Kino Fluss und es ist irgendwie alles nur noch langweilig und jetzt deswegen gucken wir uns einfach ein paar Trailer an.
2: <lacht> Den will ich sehen! Okay. Ja, die Den habe ich nicht ja.
0: What? Die ist cool, hey. die gefällt mir jetzt schon. Schauspieler gefällt mir.
1: Hey. Es gefällt mir jetzt schon mega. Ich guck
2: nicht weiterhin, ich will nicht mehr sehen.
1: Hast du ihn schon gesehen? Nein,
0: Leider noch
1: nicht, aber habe ich auch auf der Liste. Wie
0: heißt der Grandma Wong?
2: Lucky Grandma. Lucky Grandma. <lacht>
0: Mein Bereich. mache ich mir auf die Watchlist. Ja? Fällt mir. Wie viel hast du denn jetzt schon auf die Watchlist? Nicht so viel. Ich, ich pflege das nicht. Ich sehe immer, ihr macht das. Manchmal gucke ich bei Letterboxd so auf irgendeinen völlig abgefahrenen Film, ich noch nie gehört. Und dann sind natürlich wieder die üblichen Memo, Tino und äh, Daniel auf der Watchlist, wo ich denke, wann macht ihr das? Wie kommt ihr überhaupt darauf, so. Äh, die Filme auf die Watchlist zu setzen? Ja. Naja, das ist relativ schnell erledigt, ne? Ja, aber du, das heißt, du siehst irgendwo ein pa Plakat oder einen Trailer, liest was drüber, gehst auf Letterboxd, setzt den ja auf die Watchlist, das ist ja schon ein bisschen, erfordert ja schon ein bisschen Aktivität. Joa. Ja. Ich habe noch eine Watchlist auf IMDb, was ich gar nicht mehr nutze, aber sind auch noch so 20, 30 Filme drauf. Aber meinst du, nicht da sind schon längst ein paar Filme? Ich sagen, die,
2: Soll ich euch sagen, was ich
0: auf der Watchlist habe bei IMDb? Interessiert euch das? Ja, ja weil bitte. du nächste Woche nicht da bist, so such die raus. 20 Filme habe ich auf der Watchlist, also. Ich weiß Filme selber, aber es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich da was drauf gemacht habe. deshalb weiß frag mich nicht warum. Yeah. The Desperate Hours von 1955. <lacht> In the Mouth okay. of Madness. Oh, der John Carpenter Film. Ja. Nee, das ist der neue, ja. oder? Nee, nee, von 1992. Also Ach so, okay. Ja. ja, gucken. Okay, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, Aber Brazil von 1985, habe ich noch nie geguckt. Äh, Sling Blade. Das
2: gucken. ist der
0: mit Kiefer Sutherland, ne? Billy Bob Thornton. Nee, mit Billy Bob Thornton. Der hat 8,0 auf ihrem Niveau, deshalb habe ich mir den wahrscheinlich draufgelegt. Dann Kwai Che, Gucken. Als ob du wüsstest, was das ist. <lacht> ja, das war gut geblüht. Jackie Chan, Samo Hang. Welcher ist das? Ja, aber welcher ist das? <lacht> ist das Two Chinese Friends who operate a food truck in Barcelona? Ach, Meals on Wheels. Ah, Meals on Wheels, okay. Ja. Uh, Black Christmas. Das Original. Ja, gut. Den, ja, den habe ich, like den, den ja. hab ich sogar schon gekauft. Der ist noch verschweißt bei mir im DVD-Regal. Wir haben das Remake letztes, letztes gesehen. Ich habe ne? ne?
2: neulich alle drei gesehen. Also bevor wir das Remake, das Remake-Remake gesehen Remake, Habe Remake. Hab ich auch das furchtbar. Original gesehen. The
0: Howling? The Howling? Ja, gucken. Ja, gucken. Jacob's Ladder. Ja, auf jeden Fall gucken. Ja. Utopia ist eine Serie.
2: Oh, die ist die gut. Ist die ist richtig gut, gut ja.
0: Die ja. empfiehlt Donny auch mehrfach. Chang Hing -Sam lam
2: <lacht> Na, kommt ja, das, doch, ist das ist Kawaii
0: Wong. Wong Kawaii. Äh, Wong Kawaii. Wong Ka ähm, das ist doch in The so Mood for Love. In The Mood for Love, ne? Er okay, sagt mir gar nichts, aber 8,1 muss man machen. Ähm, den habe ich mittlerweile schon gesehen. Fallen Angels habe ich sogar gekauft. Der ist geil. Der ist auch Wong Kawaii. der ist auch der super. Ist mhm. ähm, ja, der ist richtig. Bring cool. me the head of Alfredo Garcia. Kann ich dir geben? Habe ich auf Blu-ray? Nachdem <lacht> du mir meine anderen Blu-rays wiedergegeben hast.
2: Ich krieg auch eine DVD von <lacht> dir. Und du einen von mir.
0: Pay Raider. Pay Raider. Ja, richtig. -Tabs. Happiness. Oh hier der der, ja, der Solange, Solange. Solange? Ja. oh der ist fies Streets of Fire okay den äh, kenne ich mhm. schon der Walter Hill Film ja Six Gun Savior warum steht der denn drauf der 3,2 <lacht> mit Eric Roberts <lacht> von 2016 <Ja. lacht> würde ich mal gucken, ob jemand einen Account gehackt hat. The road, the road to Hell is Paved with Good Intentions, ist die Tagline ja. mit Eric Rhodes. Jetzt weiß ich auch, warum das ich schon. dich angesprochen hat. Okay. American <lacht> Honey mit, mit Shia LaBeouf. Ah, der der war super. gut. Mhm. Was? So,
2: ja.
0: Was? Guck der? einfach nur Waves. Ja, guck einfach Waves. Bad Boys von 1983 mit Sean Penn. Der ist super. Ein Knastfilm, wo er einen Typ verprügelt, indem er halt Cola-Dosen in seinen Kopfkissenbezug füllt und dann damit The Madness of King George. Habe ich nie gesehen. Ist von Nicholas Heidner oder so. Und Bullets Over Broadway habe ich hier noch stehen, von Woody, äh. Woody Allen, den ich noch nicht kenne. Ja. Das ist meine Watchlist auf EMDB. Ist doch ganz okay. Das geht doch, ja. Das geht doch. Ihr seht, selbst einer wie ich, also das wandelnde Filmlexikon, hat noch nicht alles gesehen. Ja. <lacht> ja. Mega. Und damit. Du auch weiterhin noch Sachen gucken kannst, entlassen wir dich jetzt hiermit in den Feierabend. Vielen Dank, Antje. Gerne. Vielen Dank, Tino. Vielen Dank, Eddie. Danke. Ähm, das nächste Mal, wenn du Bauchbinden von Kino Plus klaust, sagst du mir vorher Bescheid. Was? Ja? Bauchbinden von Kino Plus geklaut? War bei Bundesliga, habe ich gehört. Bamper. Da mach ich, ich hab damit nichts zu tun. Ach, die Geschichte, wegen dem Basti Schwein, da war ich selber überrascht. Das cool, ist ein Scherz, ist ein ab, Scherz. Nein, nein, aber da haben sie mir vorher selber gesagt, jetzt kommt noch ein, der äh, Tobi noch so zugeflüstert, jetzt kommt noch ein Bumper, jetzt kommt noch ein Bumper. Und ich wusste überhaupt nicht, was die meinen. Yeah, yeah. Und dann rede ich schon los, und dann kommt dieser Kino-Plus-Bumper, das hat mich völlig <lacht> aus der Realität. Gesehen. Nächstes Mal hebst du ein bisschen mehr Einspruch. Ich war mir nicht mehr sicher, in welcher Sendung ich sitze. Siehst Genau das. Verwirrt den Mann nicht so sehr, Tobias ja. Escher. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich sehen wir uns nächste Woche, spätestens bei Bada Binge oder keine Ahnung, Kino Plus. Und ansonsten schaltet hier weiter in Rocketbeans ein, geht ins Kino, schaut Serien und so weiter. Hey, wusstet ihr, kleine Randanekdote. Hat Albin schon wieder an der Tasse gesagt. <lacht> auf Moviepilot Pilot gibt es eine Liste der besten Serien. Auf jetzt, wo? Auf Movie Und jetzt ratet mal, was auf Platz 10 ist. Auf Platz Kino, 10? Komm. Ja. Rocket Beans TV. Na Tschüss! Ja. <lacht>